2: Bienvenue dans ce huitième épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema. Et comme d'habitude, à mes côtés, Guillaume et Aurélien.
3: Salut les mecs Salut Alors, hey. est-ce que vous pouvez vous présenter, pour ceux qui vous connaissent bah, euh, moi, c'est Guillaume, quoi. Du coup, euh, les gens savent, quoi. Moi, c'est pareil, je crois. Ils connaissent, en fait. Ok. Euh, à côté de vous, euh, notre invité de la semaine,
2: Louis Lepron. Bienvenue. Merci. Euh, alors, Louis, je l'ai rencontré en mai dernier, à Tokyo. Euh, on avait bien rigolé. Et le dernier soir, on s'était fait un resto, tous les trois, avec Guillaume. On avait parlé ciné pendant une heure ou deux. Du coup, je trouvais ça cool de t'inviter aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas rapidement, je suis rédacteur en chef à Combini. Et euh, le domaine dans lequel je suis un peu spécialisé, c'est le cinéma. Voilà, pour être très clair et très, très raison pour laquelle et on t'invite. <rire> Exactement. Parce qu'on t'aime bien aussi. Merci, c'est gentil. Une des raisons aussi pour lesquelles je t'ai invité, c'est
2: parce que euh, finalement, il y a deux émissions sur YouTube qui se passent dans un vidéo club. Ouais. C'est Video Store et Video Club. Et je crois qu'il doit rester trois vidéos clubs dans Paris. Donc on a un peu tout pris. Voilà, dans le secteur <rire> ça, ça, euh, vidéo et, club. Donc je crois aura...
1: même qu'il en reste plus que deux à
2: Paris. Oui, parce qu'on avait un troisième, je crois, devant le Jardin du Luxembourg, c'est ça Qui vient de fermer, je crois. Ah, c'est ce qui nous a fermé. informé.
1: Ouais, c'est le mec de, du vidéoclub de Goncourt, donc dans lequel on va avec Combini, qui nous a informé, en fait, que maintenant, on est passé, on est passé 3 à deux en l'espace de quelques mois. Là. Ok, donc wow. les deux derniers vidéoclubs de Paris sont occupés par tel sondre de
2: clics et Combini. du ça. coup. <rire> Très cool. Euh, alors, la semaine dernière, c'est euh, Guillaume qui a choisi le film du jour, il s'est baladé sur l'outil Cinémature que vous pouvez retrouver sur le site de Will of Cinema, et il avait cliqué sur quoi Il avait cliqué sur... J'avais cliqué sur... Film euh... sur... américain Ouais <rire> <rire> Année, 2010. Année 2010 Et t'avais sorti comme un disque, je crois Grande Vague, c'était assez un facile Grande Vague, ah, vague ouais.
3: fusée, je sais plus, très facile Très très facile, allez, allez. Bibliothèque Bibliothèque, bon alors là c'est vraiment easy. Ah, J'avais trouvé Harry Potter Bravo <rire> <rire>
2: C'était plutôt simple, il s'agit du film Interstellar, film réalisé par Christopher Nolan sorti en 2014. L'histoire d'un voyage interstellaire donc qui a pour but de trouver une planète habitable dans la mesure où la planète Terre a pratiquement épuisé ses ressources alimentaires. Interstellar a reçu cinq nominations aux Oscars pour une statuette glanée, celle des meilleurs effets visuels. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Je vais commencer par Louis. Bah, je,
1: ce qui a été, enfin, je me suis posé la question aussi parce que je savais que cette question allait être posée et je n'ai pas de souvenir en particulier. Et pourtant c'était le premier Nolan qu'on pouvait voir justement à Combini. donc ça faisait à peine deux ans que je travaillais à Combini Et, euh, et je me rappelle juste qu'on relit les trailers et tout, qu'on qu attendait vachement ce film. Et à part ça, en fait, j'ai pas de souvenir particulier d'attente, en tout cas. À part juste le fait que je me souviens juste que ça sortait le jour de mon anniversaire. Pas mal. Pas, pas mal. Ouais. Ouais. C'est une anecdote. C'est déjà pas mal. Et, et, et voilà, mais je me souviens voilà juste que euh, à l'époque on était trop petits pour avoir des interviews euh, en junket et d'avoir accès à des mecs comme Nolan ou même euh, Matthew McConaughey, euh, euh, par exemple. Et euh, donc voilà, on, a, on a est un peu loin de ce film et on attendait sans forcément savoir vraiment à quoi s'attendre, quoi.
2: C'est un bon moyen technique quand on oublie ton livre. On juste tapé Interstellar sur
1: Wikipédia et on a la date. J'avais Interstellar et Matrix 2, Ça, je me souviens très bien quand j'étais gosse. Je okay, connais ah, tous les clair. films qui sont sortis pour ton anniversaire. Non, là. seulement c'est ces okay, de' -ce que 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 <rire> là Guillaume, est-ce que tu as un souvenir, toi
3: euh, Oui, j'ai un souvenir. En effet, je l'ai vu au MK2 Bibliothèque pour les Parisiens. Et figurez vous que c'est un souvenir parce que c'est la première fois que je rentrais dans une salle... On pouvait enlever la couloir. Ah ouais! Et donc okay. c'était des canapés. Et je me disais, <rire> c'est très, très technique. C'est <rire> trop cool. Et je me suis souvenu de ça. Et j'ai dormi. Non, non, j'ai vu, vu ce film. et... Euh, donc toi, le matin, quand t'as demandé Interstellar, t'es là, genre, ouais, il y avait un truc ouais, qui le siège. Oui, il y avait un <rire> <Avec> <rire> le siège. On pouvait enlever la couloir. <rire> non, mais en vrai, la... bon, je pense que c'est la scène qui a un peu marqué tout le monde, mais c'est la scène du, du monde euh, en eau, quoi. La... la grande vague, etc. Ça m'avait marqué à fond. Ah ouais, parce que je me disais, en vrai, moi, je suis pas un mec super à l'aise dans l'eau. Mais, euh, mais je pense que c'est un truc qui me... Je pense que ce monde, c'est le truc le plus hostile, un des trucs les plus hostiles que j'ai vu au cinéma. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas de terre, il n'y a rien, il fait gris, les vagues, elles sont immenses. <rire> bon, on s'en va, non pourquoi, pourquoi on reste ici Ça n'a aucun sens. Vous partez de là, partout. en fait, tu vois. Ouais, ouais,
2: c'est ça. Ouais, c'est horrible. Et toi, Aurélien
4: euh, bah, Moi, c'est Matthew McConaughey, je pense. À l'époque, il avait quand même un sacré buzz. Du retrouver dans un rôle principal, ça m'intéressait. On me rappelait de poum 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 poum, poum dans le loot de Wall Street, moi j'étais mmh. à fond là-dessus. Et euh, sinon, c'est surtout euh, la scène, euh, la première fois que je l'ai vu, qui m'a marqué, c'est celle où il regarde la cassette vidéo, là, et qui se rend compte que toi, t'es dans le même temps que lui, ça a duré euh, deux minutes. Ah ouais, et en fait, lui, ça a duré 30 ans, <rire> et il vient de voir toute sa vie, euh, la vie définie de ses enfants et tous les gens, et là, ils sont morts, et là, ils sont... Enfin, il ne rattrapera jamais ce temps-là, tu vois.
2: Oui, c'est à ça aussi. Je que c'est ça, ça aussi qu'on connaît que c'est un grand film, dans la mesure où il y a plusieurs scènes marquantes. Sans vraiment spoiler ceux qui ne l'ont pas vu, il y a cette scène euh, où il se rend compte ouais. certaines choses, je ne vais pas en dire ouais, plus. Ouais. Euh, il y a la scène de la vague aussi, euh, il y a la scène de la bibliothèque, il y a tellement de scènes marquantes dans mmh. ce film. Et moi, vraiment, le souvenir que j'en avais, c'était de, déjà de voir un film événement, et finalement, c'est rare que ça arrive aujourd'hui, les films ouais, événements. Euh, je l'avais vu sur un grand écran euh, à, à l'UGC Normandie, donc c'était vraiment les meilleures conditions pour le voir. Euh, et aussi le sentiment de voir avant tout, euh, non pas un film de science-fiction, mais un film de Nolan. Et ça finalement, c'est rare ouais. de trouver des, des, des réalisateurs qui ne sait pas là, où on se dit, on va voir, on va pas voir Interstellar, on va voir un Nolan. On peut le dire pour Woody Allen, pour plein de trucs comme ça. Il y a rarement des réalisateurs à qui on peut dire, bah, voilà, on va, voir, ouais, on va voir... Oui, on va voir un Scorsese. Ouais,
4: c'est vrai que on Nolan tout, se tous les réalisateurs. <rire>
2: <rire> <rire> non, mais de, de, de voir un film pour son réalisateur avant de voir le film, on sait que ça ouais. va être bien, tu vois. Par exemple, le prochain qui prépare là... Je me dis, bon, voilà, ça va être un Nolan, quoi donc euh, je vais y aller sans sourciller. quoi, tu vois. Sous que c'était la pré-inception, si je ne m'abuse. C'est bah, euh... vrai, il y a des mecs qui vont au cinéma, ils sourcillent, ils sont là, genre, un hein, petit ils bouillent <rire> les sourcils comme ça, n'importe quoi cette expression. <rire> euh, Interstellar, c'est une grande claque de la décennie 2010. Est-ce que vous avez en tête, euh, comme ça, des films qui vous ont marqué durant cette décennie Je parle là vraiment de claque, durant la décennie 2010-2019.
3: Euh, Guillaume euh, Moi, je me ah, souviens d'avoir été très, très euh, enthousiasmé quand j'étais sorti de Dark Knight. Ah ouais, c'est 2008. Dernière date c'est 2008. Bah alors non, alors, alors non. <rire> T'es largué sur les dates aujourd'hui. C'est fou aussi ça, non, voilà. mais c'est avant. C'est bien avant, mais attends mais j'étais. 2008 quoi, non en fait. ça va. La ça vie passe va, beaucoup trop va. vite mais pour oui, toi. Ça toi. 2 ans avant <rire> la fin. J'ai quel âge en fait <rire> euh... <la> 52 ans. <rire> Dans le tu l'as vu
4: la petite cassette fait. vidéo de Matthew McConaughey ou pas ça
1: Ça va arriver, attention Alors attendez, faut que je réfléchisse. Louis, tu as ah. un film comme ça que tu as marqué dans la décennie de Ouais, 2010. je pense que la, la claque que j'avais reçue, c'était en plein de salles de cinéma, et je me demandais même, mais, mais qu'est-ce que je suis en train de voir et tout, c'est incroyable. C'était Mandy, euh, le film de... J'ai oublié le nom du réalisateur qui est assez compliqué, avec Nicolas Cage, cette histoire de vengeance qui se passe dans une espèce d'univers hyper glauque, avec cette musique euh, assez hallucinante. Et la première partie du film, je ne comprenais pas en fait ce qui se passait. J'ai même un pote qui était avec moi, et qui était un, un journaliste de communi, qui est une espèce de crise d'angoisse, il a dû sortir de la salle. Et ça, je m'en souviens <rire> du coup, encore plus. Wow. Et je me demandais, mais qu qu'est-ce qu qui se passe dans ce film Et il y a un espèce de, sans spoiler et tout, mais il y a une espèce de retournement de situation au sein du film, où Nicolas Cage en fait décide de péter un câble en fait euh, en buvant une bouteille de vodka comme ça euh, d'un coup dans une salle de bain et, et, et là ça part en couille en fait enfin il y a une espèce de second degré de, de de manière de prendre le film qui est complètement différente de tout ce qui se passait au tout début et et ouais j'étais c'est la quinzaine des réalisateurs je me souviens et je, je suis sorti j'étais sonné quoi je suis passé complètement à côté de ce film je l'ai absolument pas vu mais en plus.
4: Avait. Mais, existe, pas, non plus il existe ce film ça bon <rire> donnait envie de, de le voir ouais,
2: c'est un, un bon tips et toi ouais. Aurélien moi je crois que c'est Whiplash mais oui, voilà, c'est ce bravo. que j'allais oui, dire. Oui, plâche, euh, ah, ah, désolé, mais Weeplash,
4: oui, oui, vraiment... Euh, Quel claque Ouais, Je m'attendais à rien de particulier. Incroyable. En plus, euh, je me rappelle que Miles Taylor, c'était... Euh, J'avais kiffé un autre film avant, lui, avant de lui, que euh, étais une petite bluette, tu vois, j'étais ah, pas... C'était no, no Spectacular, non Exactement, ouais. Spectacular, non, ouais, tout comme ça. sort ouais, ah, oui, euh, avec ça,
2: un concert ou un truc comme ça, n'a rien à voir Non. C'est pas celui-là, c'est celui, celui
4: en où euh, en gros c'est une histoire un peu normale de coming of age, euh, mm -hmm. et puis à un moment on se rend compte qu'il a une relation diffi difficile avec son père mais ça arrive très tard dans l'histoire et okay. en fait c'est assez bien foutu <rire> mais oui Whiplash, oui, euh, je sais pas, je suis sorti j'étais genre, je sais pas, je sentais physiquement
3: euh, des choses, et ça m'était mais... pas arrivé depuis longtemps aussi en Déjà fait. le sujet surtout, ah, ouais, écoute, déjà. on a vu un, un film sur un batteur de jazz ouais, il, il y avait déjà eu des documentaires mais des... Mais et, et puis surtout, genre passionnant
4: pour tout le monde c'est-à-dire que t'es si ouais. passionné de musique tu vas être à bloc, mais si tu ne l'es pas plus que ça, 10, tu rentres dedans en fait. Ouais bah toi ouais. Ouais,
3: même, j'étais là, j'en pouvais plus quoi. Ah, je t'ai vraiment piqué ton film en fait. Cons... Non, mais le concert <rire> de fin... non mais parce que oui, non mais t'as raison, c'est exactement ça. Mais franchement c'était j'ai tout j'ai tout aimé. Tout, euh... tout, Weeplash tout We tout notre...
2: c'est un des rares films que, que je suis allé voir deux fois. En général je vois le film une fois, ça ah, me un suffit. Film. Mais Weeplash oui, j'y suis allé deux fois et euh, j'en avais parlé dans une histoire il y a pas longtemps où je racontais que des scènes m'avaient marqué comme ça dans les années 2010. Et la scène, alors sans vraiment spoiler encore une fois, mais la scène où le père, interprété par Paul Reiser regarde son fils jouer ah à ouais, la batterie ouais, dans ouais. l'encablure de la porte et se qu compte qu'il est un génie ouais. c'est une scène moi, qui m'a marqué euh, ouais. c'est une grande scène de cinéma pour moi ouais. euh, j'avais noté euh, quelques autres films parce que finalement on parlait de SF avec Interstellar qui a marqué les années 2010 mais il y a aussi Gravity pour moi qui a marqué dans la SF ouais. Euh, ouais. Les, les années 2010 bah alors c'est beau mais euh, tu l'as revu à la télé enfin je veux dire, sur petit écran m <rire> moi, moi je l'ai vu sur grand <rire> à la télé. écran il
3: ne faut pas le regarder dans l'avion
2: lui non mais oui forcément euh, c'est un film qui se regarde au, au cinéma dans les meilleures conditions mais je pense que même à la télé c'est
3: pas mal non Ouais. Moi, j'avais vu au cinéma, personnellement, j'avais pris une bonne claque. En ouais. fait, tout le, tout le film, je me disais comment on tourne ce film, en fait est ouais, est que Tout est ouais. en fond vert. Comment on délimite les plans Comment on sait C'était trop. Franchement, c'était assez fort. Et le sound
4: design, il est chaud de ouf.
2: Ouais. Il y avait Birdman aussi pour la technique, parce que ah ouais. finalement ouais, ça changeait bon, quelque chose. Euh, et dans, ouais. dans le sillon de Birdman, il y avait un peu The Revenant, ouais. finalement. Ah ouais. Et, euh, et j'avais quand même aussi noté Phantom Thread et Ghost Story. Ghost Story mais oui. ça, c'est vraiment des petits goûts perso. C'est toi, persos. ça, ouais. des petits films Oui, petits goûts perso, comme ça. Phantom Thread, c'est chaud. C'est vrai que je pense que Whiplash, c'était. Incroyable, c'était chaud de ouf. Incroyable, ah oui, plage. Alors, 2014 fut une très belle année pour la science-fiction, puisque ouais. outre la claque Interstellar, on a pu voir cette année-là des films comme Her, de Spike Jones, Edge of Tomorrow, ou encore l'excellent Under the Skin de Jonathan Glazer. Ah ouais. Mais Interstellar est vraiment le film SF qui a marqué la décennie 2010. Et des films SF qui ont marqué leur décennie, il y en a toujours eu, Aurélien. C'est vrai. Euh, donc là, en fait, euh, pour revenir un peu, tu...
4: tu tu voulais que je reprenne un petit peu, pour chaque décennie, un film qui a marqué Un
2: film qui a marqué la décennie dans le genre SF. Donc pour le coup,
4: j'ai revu tous les films
2: de science-fiction depuis 1900. Et c'est pour ça qu'on qui... a choisi l'émission. En fait. <rire> ce
4: qui correspond à 1254 films. C'est euh, <rire> chaud, euh, hein. j'ai pas dormi, j'ai mangé <rire> que des de soupes, euh, j'ai à peine bu autre chose que du café depuis le 8 janvier 2020. Donc si j'ai une sale gueule, c'est à cause de JB euh, et de ce podcast. Euh, je suis passé par toutes les émotions, par contre, ça c'est vrai, mais surtout celle de la peur la paranoïa, la destruction, la mort. Bref, je suis au bout de ma life parce que la science-fiction, c'est rarement hyper cool. En vrai, t'as toujours l'impression que le futur, que nous réserve-t-il, bah de la merde. Alors, euh, au final, <rire> Jimmy m'a demandé de réduire à 10 minutes max. Donc voilà, je voulais te parler. Science-fiction, chérie. Euh, oui, j'ai un petit nom pour elle. Euh, je t'ai tronçonné, je t'ai réduite, je t'ai écrasé, pressé pour l'en sortir que quelques films, mais euh, plutôt que ne sortir qu'un film par décennie. J'ai un peu triché et j'ai choisi une année charnière par décennie qui a changé la, la science-fiction pour différentes raisons. C'est parfait. Ça va euh, <rire> On va commencer. Et en plus, ça permet de faire un petit jeu. Je vais vous donner une année. Vous allez voir euh... ce que ça vous donne un peu pour vous. On va commencer avec très simple. En vrai, il y avait très peu de films à cette époque, mais il y en a quand même <rire> eu un. En 1902...
2: Bah, le voyage dans la Lune,
0: ouais, voilà
4: Ce qui est assez fou, c'est que l'un des tout premiers films de cinéma, c'était un film de science-fiction finalement, parce que mmh. c'était un mec qui voulait aller sur la Lune. Et euh, bon, bien sûr, c'est euh, techniquement une sorte de spectacle filmé, mais, euh, mais euh, c'était finalement le premier film de science-fiction. Voilà, c'était une, une arnaque. Comme j'aime bien, sinon on passe directement dans les années 50, dans les années 40 finalement, euh, c'est beaucoup les monstres, enfin euh, on n'a pas encore le, le, la passion de l'espace, vu qu'on parle plutôt d'interstellar je suis... Commençons directement dans les années 50. 1951, qu'est-ce que ça vous dit Dark Knight <rire> Interstellar, Interstellar. <rire> Non, non, non. Il y, a, il, y a, il y a trois films qui... En fait, c'est là que tu découvres que dans les années 50, tout a déjà été créé, en fait. Et en 1951, as trois films qui vont sortir, et c'est quasiment... Euh, tous Les films qu'on voit maintenant, c'est des reboots de a, ces trois films-là. Il
1: n'y a, a pas genre le, le jour où la Terre s'arrêta Exactement. C'est pas années ouais. 60,
4: ça non C'est 1951. Ah, 51. Le jour où okay. la Terre s'arrêta, c'est euh, ce fameux film où tu as la première invasion extraterrestre, tu as un mec qui arrive et qui dit Je vais tous vous buter, et après bah, ils disent Mais qu'est-ce qu'on va faire C'est difficile et tout. Et en fait, tous les films maintenant Independence Day à. Surtout Mars Attack. N'importe quoi, Mars Attack et tout, mmh. c'est complètement pompé sur le jour où. Mars Attack, c'est plus un hommage du coup. Hein, un hommage ouais. euh, vraiment. Azide. ils ont fait un reboot avec euh, Kenny Reeves en 2008, hum. que personne n'a vu parce qu'il est catastrophique. Il oui, a oui, peut-être oui. vu. Euh...
3: Non. <rire>
4: oui, oui. Ben non, non je... euh, et donc, euh, ouais, grand film de science-fiction à revoir. Et en vrai, il a plutôt, enfin, la paranoïa et l'histoire continue à bien marcher euh, par rapport à tout ça. Euh, le choc des mondes, pareil, en 1951. C'est le premier film où euh, on a euh, ce concept de attention. Il y a une planète qui va rentrer en collision avec la Terre. Et qu'est-ce qu'on fait pour arriver à l'enlever, à l'échapper et tout Voilà, le choc des mondes. Donc en fait, euh, si on a eu ma, après Armageddon et tous ces merdiers, c'est à cause du choc des mondes <rire> en 1951. <rire> Merci à toi. Et ça se revoit bien en vrai, c'est assez cool. Euh, Moi j'adore Armageddon. Moi aussi, bien sûr. <rire> et le dernier film sorti en 1951 qui a aussi changé un peu tout, c'est euh, un autre film qui s'appelle La chose d'un autre monde. Euh, vous en avez déjà entendu parler Non. Non, non. C'est un film qui se passe en, en Antarctique et il y a une équipe de scientifiques et de l'armée qui est en train de faire des expériences. Ça me rappelle quelque chose me Et il bah, voilà chose. Et ils tombent sur une euh, entité extraterrestre. Ah, oui, ils ils okay. essayent de la détruire et ils n'y arrivent pas bah, bah, voilà, Et oui, c'est oui. la merde totale C'est dans un huis clos incroyable, etc. Et quand je vous dis que tout vient de 1951, oui, et ben bah, Carpenter, il s'est beaucoup influencé de ça ainsi que tous les quelque autres choses.
2: C'est clairement un remake en fait, non
4: C'est clairement un remake, on va pas se mentir mais euh, je pense qu'après, il, il a mis son petit truc. Bon, c'est pas en 51, mais en 56, il y a quand même La Planète Interdite, ouais, qui Planète est Interdit, le ouais. premier grand film de space opéra, on va dire, qui avec tient encore la route. Leslie Nielsen. C'est vrai. Ouais. Leslie Nielsen qui a un petit rôle, ce qui c'est assez ouf, ouais. est assez ouf ouais, en jeunesse. Donc voilà pour les années 50, mais c'est à mon avis là où tout démarre, c'est là où il y a absolument euh, tous les grands pensifs de la science-fiction qui vont revenir, en, en tout cas de l'espace, des vies extraterrestres et du monde... Euh, dans l'espace quoi. Deuxième date euh, deuxième année plutôt en 1968 c'est plus facile
1: là. Bon, 2001 forcément
4: Voilà, 1968-2001 c'est normal. Oh. Donc c'est vrai qu'il y a 2001 euh, de, euh, de Stanley Kubrick qui a un peu changé la vision parce que c'est finalement dans l'espace mais ça parle que de l'humain et de la machine donc ça aurait pu être un petit peu dans un huis clos, un petit peu n'importe où mais il y a un deuxième film aussi qui est aussi important euh, qui est dans l'espace mais c'est un, euh, un peu de la tricherie dans l'espace dans ça, les années 60 pas vraiment c'est euh,
2: c'est dans le futur ah, est-ce que c'est La Planète des Singes
4: Ouais, ouais. Ah, wow. La Planète des Singes sort aussi en 1968, euh, dédicace à Pierre Boulle quand même, euh, le bah français oui. qui a écrit ce bouquin, et, et à a Charlton a écrit, Heston si qui a très bien visité mis... le
2: pont de la rivière Quay. Exactement. Ah, Boulle. Ouais, ça. Pierre Boulle, un... j'aurais bien aimé rencontrer l'encontrer. C'est cet... une légende française et beaucoup ouais. de gens l'ignorent.
4: Ouais, c'est fou, hein Et donc, euh, 68, c'est un peu l'année le... de la dystopie. Euh, on retourne un peu sur la Terre et on réfléchit en disant euh, « L'humain, c'est quand même bien de la merde, au final, on va crever. » Voilà, mmh. c'est ça qui se passe en 68. Ensuite, euh, quatrième date, 1968 77 Ouais, bon, c'est facile. Hein.
2: C'est pas... Non, attends. Alien 76. C'est 80. 80, Aliens. 79, Alien 79. Ah, 79. 79, 79 ouais. okay.
4: 77, 77, il y a donc... deux films qui ont changé la science-fiction à jamais avec deux réalisateurs dont on parle encore tous les ben, jours. Star Wars, du coup. Il y a Star Wars Star avec Wars, George ouais. Lucas. Et un petit peu avant, il y a... Putain, j'ai pas d'idée, là.
1: Il n'y a pas d'une... Non, c'est pas d'une. Rencontre du troisième type, un
4: stilettant un
0: stilettant
4: qui va être un peu la vision de la science-fiction de Steven Spielberg pendant toutes les années 80, c'est l'extraterrestre. Il est cool en fait, frère. Il ne vient pas pour te défoncer la gueule. Ah ouais, est il ça est sympa, il, il, pour, euh, euh, il va te sauver des maladies. Il va te rendre des gens que tu n'as pas vu depuis 40 ans parce qu'il les a enlevés pour les violer peut-être, mais on ne le sait pas. Il y a
2: un twist où l'extraterrestre devient gentil à un moment donné. Dans les années 50, c'était vraiment la bête le chien bah,
4: c'est vraiment Spielberg mmh. qui amène ce truc un peu de... Euh, Est-ce que c'est pas le salut de l'humanité de rencontrer euh, des, des gens plus sympas que nous Parce qu'entre nous, on est vraiment des, des très mauvaises personnes. Mmh. Euh, donc, euh, rencontre du troisième type, je le prends un petit peu comme la vision euh, science-fiction euh, de l'espace des années 80. Donc, je fais un grand saut dans les années 80, je sais qu'on aurait des milliers de films à oui. citer, mais je préfère me focaliser sur l'année 1988. Mmh.
2: 88, 88.
3: FMSF. Euh... Ouais, avec du. fais un peu de la tricherie, mais ça euh, euh, Alors là, on est plus sur du post-apocalyptique, mais il ah, y, ah, y a de
4: l'extraterrestre.
3: Il y a de l'extraterrestre de dedans
4: euh, Un petit peu. Un petit peu.
1: C'est un Carpenter Non.
4: Il y a un carpenter. Il y a trois films.
1: C'est le Los ah, okay, Angeles euh, Invasion Ouais,
4: il y a Invasion Los Angeles, donc The Live, qui est quand uh, Live, je ne sais jamais comment they, on dit. The right. Live The Live
2: Je ne bon. sais pas. Non, des Live Je ne sais pas. Ouais.
4: ouais je l'ai jamais dit, j'ai toujours <rire> dit <dizaines>. Ou <rire> euh, Où en fait, on ne spoil pas, mais euh, les extraterrestres sont parmi nous, on n'est pas au courant, et ils sont vraiment en train de nous bousiller la tête. Donc mmh. euh, là, on revient sur euh, la paranoïa de l'extraterrestre est déjà là c'est un peu le concept de la guerre des mondes Avec ils ont toujours scène, été là euh,
2: Et... la scène de baston la plus interminable de l'histoire du cinéma Exceptionnel. Ouais.
4: un combat de catch en plein milieu d'une ruelle juste pour lui dire mais cette putain de lunettes. non ouais, je l'aimais pas <rire> mais,
0: mais, mais non je
4: l'aimais pas, j'ai pas envie <rire> euh, deuxième film quand même c'est euh, Akira
3: ah, y a mais oui! Il euh, sort attends, en Akira, 1980? Il de vraiment d'extraterrestres, quoi. Ouais, c'est post-apocalyptique. Ouais, bah euh, puis a un non, moment, il y a des gens qui viennent une de l'espace. Il de maladies bizarres. Apparemment, il triche, apparemment part. Oui, il triche, parce que là. C'est la maladie ça, de l'extraterrestre. Disais... Philadelphia. Non, ça n'a rien à voir. Il hein. va sortir de l'amour d'Aineke juste
2: après. Voilà, Je me
4: disais qu'en science-fiction, quand même, ne pas passer par Akira et finalement tout ce qu'il y a après derrière, tu vois, les Ghost in the Shell, la vision du futur, et tout est mélangé, c'est assez intéressant. c'est vrai. À ce moment-là, je vais vous sortir un vrai film. Il y a des frandroids dedans. Con Ed. Non, Alien ah. Nation. Vous avez vu ce film sorti ah en 1988, non. qui a un superbe nom français. Futur immédiat, Los Angeles
3: 1991. Non mais attends,
4: pourquoi les Français veulent toujours mettre des dates dans les films de science-fiction Parce que il y avait 97. Euh... Ouais, voilà. Los Angeles 2013. Ils se disent que c'est connerie. Et Et là, genre, je... Quand tu dépasses la date, ça n'a plus aucun sens. Ouais, c'est est ce nul Est-ce que ouais, voilà. c'est le, est, est -ce comment... est le
2: coup de gueule de l'émission ouais, <rire> okay, Je vous
4: recommande quand même Alien Nation, qui est un film très sous-estimé, avec James Caan, en personnage principal, euh, qui est flic à Los Angeles, dans un comico, avec un Pote
2: extraterrestre, et parce que Netflix, les extraterrestres sont là tout le temps. Ah oui Netflix s'en est inspiré pour le... Complètement Bright, voilà. c'est ça, en fait. Avec Will Smith.
4: Et euh, c'est pas beaucoup mieux Bright que Alien Nation, on va, on va pas se mentir, mais, euh, mais, euh, mais ça vaut le coup de se regarder. Moi, je suis un grand fan de James can et j'aime bien le concept c'est Surtout que ce qui est cool film. avec
2: Alien Nation, c'est qu'il y a un côté un peu film noir... Euh, ah. Tu vois, la nuit, la pluie, tout ça, une ah ouais. enquête et tout. Il y a un truc un peu dégueu dans ce film qui est cool.
4: Tu l'aimes bien ce film Ah, ouais, je l'aime bien, ouais. Ah, voilà, bah, je suis content. J'avais peur que... Voilà. Euh, on okay. saute d'une décennie donc, et je vous parle de l'année 1997. Donnez-moi des films, donnez-moi des
2: films.
1: 97. Euh... Alien 4. Il hein. y a des extraterrestres. Non, c'est pas un alien. Indépendance Day ah, attends, 97 <rire> J'ai failli ah. le
4: mettre, mais c'est 96. Comple, ah, il, y il aurait pu, parce que c'est aussi une vision
1: nouvelle, renouvelée Je de l'évolution. En
4: 97, ce ne serait pas Contact. Exact, il y a Contact donc, de Robert Zemeckis, qui est un film finalement très technique et intéressant sur le voyage spatial et la rencontre avec euh, les extraterrestres, que, on ne va pas spoiler, mais euh, qui est très intéressant à ce niveau-là dans l'écriture et qui, à mon avis, a une vision hyper importante sur les années suivantes. De Zemeckis avec Jodie Foster, c'est ça Exactement. Et euh, un autre film de Paul Verhoeven, cette fois-ci, qui sort en 1997. C'est Troopers. Voilà, très important, parce que là, c'est les humains qui vont sur des planètes d'extraterrestres pour les buter. C'est l'inverse de Independence Day. Donc euh, et puis, en fait, ce que je trouve dans les années 90, c'est qu'il y a un petit peu plus d'humour dans la version de voir ça, même dans Independence Day, en vrai, ça fait frontal les premiers degrés, mais il y a un côté un peu, on y va à fond les ballons et on joue un peu des paranoïas et des peurs qu'il y a toujours eu, en fait... Euh, c'est la fin de la guerre froide, quoi. Mmh. Donc, c'est plus intéressant. Et un autre film dans le même genre, je trouve, c'est Man in Black. Hein, où les extraterrestres vrai. sont parmi nous depuis très longtemps mais dont, Michael pas vraiment, et euh, dont Michael Jackson et plein d'autres il y a des espèces de petits cafards qui boivent du café tout le temps euh, Il in Black intéressant et c'est aussi euh, la fin de la série évangélienne avec un film euh, voilà, pour les fans de manga qui, euh, pour le coup c'est des vrais extraterrestres par contre oui, ils débarquent en mode robot, ils vont tuer des gens et on finit, vu que 2014 on a décidé que c'était les années 2010, en 2009 à
1: 2009. Ah, ah, District 9, 9. Exactement. Oh, ouais, Quel film District
4: 9 avec euh, de Neil Blomkamp, donc euh, la Nouvelle-Zélande, si je ne m'abuse.
1: Euh, Afrique du Sud.
2: Afrique, Afrique du, Sud, ouais. du Sud, Neil Blomkamp où... qui pour moi est le. Là, en... actuellement, dans le domaine SF, pour ouais. moi, c'est le meilleur. Mm.
4: Bah, en tout cas, il est hyper inventif et dans
2: District 9, il avait inventé des
4: sortes de ghettos de. Ouais, il a sa patte en plus, de Ouais, c'est ouf.
2: Je suis assez déçu parce que Neil Blomkamp il devait réaliser le... Alien. Il y avait un projet pour reprendre Alien, finalement, ça a été annulé. Et après, il était hyper avancé pour reprendre Robocop. Ouais. En gros, ça devait se passer après le premier Robocop. Et finalement, ça a été encore abandonné. Je suis hyper déçu. Et c'est un mec qui a fait euh, une sorte de crowdfunding. Comment ça qu'on dit Crowdfou ouais. Crowdfunding. Crowdfunding, ça. Crowdfunding. Ouais, c'est Crowd, Crowdfunding, Crowdfou ouais. crowdfunding. Ouais. Ouais. Bon. Et je trouve ça hyper triste qu'il en vienne à faire des crowdfunding alors qu'il a un talent fou, ce mec. Ouais, c'est vrai. Et Mais il galère en plus pour de remplir ses crowdfunding alors que euh, sur YouTube... Euh, <rire> alors, <rire> que, euh, alors que
3: cette phrase va rester sans fin. <rire> voilà.
4: Exactement et en 2009 il y a aussi euh, deux autres films que je trouve intéressants il y en a un avec des mecs bleus bon voilà
3: Avatar, oui quand même, important. Oh, je n'ai jamais vu Avatar. Mais oui, on ah, en vrai. parlait il y a deux jours, il faut que tu le vois, il faut que tu c'est important, quand même. Mais il y en a, a tous un film qu'on n'a pas vu, que tout le monde a vu, bah, moi ouais, c'est Avatar, j'ai pas vu. C'est le seul qu'il n'a pas vu dans l'histoire. Il y en a beaucoup d'autres. <rire> hein. <rire> c'est très intéressant que en en en
4: fait, t as t as tu euh, donnes ton avis sur le voir maintenant. Mais Parce mais que je pense
3: qu'il été que plus ça passe, plus les mecs bleus, ça me rebute, j'ai pas envie ils Non mais je me foutent la j'en parlais avec j'ai pas leur design. J'en parlais avec Guillaume
2: il y a deux jours, quand Avatar est sorti... J'étais exactement dans le même mode que toi, dans le même mood que toi. J'étais là, genre, tu sais, les hommes bleus, ça me saoule un peu. Genre, les... En plus, le design ne me plaisait pas vraiment, ce que je ouais, voyais ouais. dans la bande-annonce et tout. Ouais. Et j'étais allé, j'avais trouvé ça formidable, quoi. Est-ce que vous aviez le même ressenti sur Avatar, <rire> vous, avant de le voir
4: euh, Ouais, bon, moi, j'y allais un peu comme si c'était, tu sais, euh, une attraction, quoi. Ouais. Genre, il l'avait vendu, ouais, le premier film 3D, il va se passer des trucs ouais, de ouf. Ouais, mais moi, tout. je pensais que ça
2: allait être un flop, en fait. Ah ouais? je suis complètement gouré. Non moi, je me doute. <rire> que, non, parce que ça je me suis, suis dit, c'est assez rebutant, ce, ce, ce ces, ces ouais, couleurs ce bleu comme ça et tout. Est-ce que ça a marché ouais. Finalement, c'était un, un film qui allait un peu à l'encontre de ce que de ce que faisait James Cameron dans le visuel en tout cas. Ouais c'est vrai. Et finalement, ça a été un carton.
4: Bah ouais ouais, comme quoi
1: tu vois, ça marche bien. Et, et Louis qui fait la toi Je me rappelle surtout des pubs Haribo juste avant le, le film. Alors lui, <rire> lui c'était en mode c'est vrai qu'à mais...
4: l'époque les 3D c'était juste pour la pub aribou, et y avait ça, ça, et tout le
1: monde se disait est-ce que en fait ils peuvent faire enfin avoir le même ressentiment de putain c'est pas mal ça passe bien à l'écran sur Terribo en Avatar et Avatar moi ouais, il y avait un truc quand même pas mal en termes de 3D quoi ouais, 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 un ouais. gros travail c'était fois enfin, où les fou. gens se disaient moi, je, je en fait veux des lunettes 3D, ah. 3D quoi je veux des ouais. 3D pour pouvoir voir le film quoi c'était trop bien Merci.
4: et depuis on en a marre c'est quand même lui qui a relancé ces trucs de 3D pendant c'est un
1: peu
2: terminé la 3D on s'en fout il y a un retour de hype avec la 3D puis là
4: quand tu as un film et que tu fais putain faut le voir en 3D t'es saoulé Déjà il est tout noir. Et Après moi ça sens. me donne
2: envie de dormir la 3D un peu, il y a un côté
4: un peu
3: charbonneux Il y a une question que je me suis toujours posée, c'est que donc à la FNAC ils vendent des télé 3D, donc tu regardes tes trucs en 3D, mais pas... Ah, ouais. Tout n'est pas adapté à la 3D. Tu ne peux pas regarder les trois frères en 3D, ça n'a aucun sens. Alors j'ai dis un truc, il y
2: a 3-4 ans j'ai acheté une télé, et le mec me l'a vendu, ouais c'est une télé avec lunettes 3D, tu ouais. peux regarder des films en 3D, tout. Ouais. et tout. Et j'étais méga chaud sur ça. Ouais. Je me suis dit, bah, allez, je prends celle-là, parce qu'il y a la 3D. <rire> et je n'ai jamais ouvert la boîte avec les lunettes, <rire> je n'ai jamais vu un film 3D sur ma télé. Bah ouais. comment on fait pour regarder des films 3D en fait, je sais pas Je sais pas. Je crois, que oui, ça, je crois que tu
1: crois que as juste une option, où tu mets et boum. Oui, mais il ouais, n'y a rien qui est supposé. Ah non, supposé... Vu, tu vois rien du tout non, non. spécial en vrai. Ou ouais. je crois en fait, y oui, il y a des DVD oui, oui. a des DVD 3D, oui, des Blu-ray avec 4K 3D. Mais tu parles des TF1 en 3D, hein, si tu veux. Ah bon Ouais. Genre tu, regardais,
3: euh...
1: Genre tu regardais 12 coups de midi C'est charmant. C'est en 3D et tout. Ah la cata. Mais après, ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est que James Cameron, c'était le seul mec à Hollywood à défendre la 3D il y a eu tous ces mecs qui ont fait genre on va faire la 3D, on fait la post-prod, on rajoute de la 3D c'est de la merde mais on fait de l'argent et quand on prend Nolan justement qui est un anti-3D Tarantino aussi, Scorsese n'en parlons pas, c'est des mecs de la vieille école il n'y a aucun autre mec à part James Cameron qui a voulu faire la 3D quoi, enfin un mec je veux dire qui est posé à Hollywood, qui a des projets de dingue et qui peut aussi légitimer le truc Après il a toujours
4: été un peu en avance sur les effets spéciaux,
2: tout ça, il voulait toujours être Et d'ailleurs James Cameron c'est un des réalisateurs, ou quand tu vois ses films ils ont pratiquement pas vieilli. Quand tu revois Abyss, les effets mmh. visuels ouais. sont mmh. impressionnants. Terminator 2, c'est pareil. Ouais. C'est ouais. un film qui n'a pas vieilli. C'est 91 quand même, Terminator ouais. 2. Et ça, c'est assez incroyable. Il y a peu de réalisateurs comme ça qui peuvent se targuer d'avoir des films qui ne vieillissent pas. Parce que même Jurassic Park, finalement, quand je tu revois dit, certaines scènes, quand on voit le premier Brachiosaur ou Diplodocus, je ne sais plus au début. Ouais. Tu vois, ouais, tu, ouais, ouais, ouais. tu sens que vraiment, c'est du. De... Alors que moi, incroyable. à l'époque, ça me paraissait vraiment réel quand je voyais ça. Alors que là, tu vois que c'est de la CGI vraiment d'époque. Ouais, vrai. James Cameron, quand tu revois Terminator 2, il y a des effets
3: incroyables. Très, très fort. C'est fou.
2: C'est terminé Aurélien
4: Bah j'avais un dernier film de 2009 mais là ça va retomber un peu dans ouais, le soufflet c'est c'est le reboot de Star Trek. En fait, oui. <rire> parce que j'aime beaucoup ce film et en vrai je pense que c'est ce qui amène après JJ Abrams à faire tout Star Wars. Donc à la fois c'est euh, c'est une malédiction comme euh, comme une bénédiction tu vois. cest le, moi la, 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 les deux premiers Star Trek qu'il a rebooté lui-même j'ai trouvé
2: ça bien et après bon bah voilà on a eu on a eu Star Wars. Alors il y a le dans ce Star Trek là il y a l'acteur Chris Pine. Ouais, si exact. Hum. Et j'ai lu une interview de Tarantino récemment qui disait qu'il était fou de cet acteur qui était méga fan de. Ouais, de ce parce après il a du, toujours des goûts chelous Tarantino. Ouais. Genre il a
1: trop aimé Kroll de Aja ouais. en 2019 Mais moi
2: Kroll ouais. je l'ai vu en vacances et c'était vraiment un film de vacances. J'étais ouais. en Bretagne, tu sais, ça se regarde dans une, petite pièce, dans une petite salle en VF comme ça, tu sais pas quoi regarder, es en Bretagne et tout, et j'ai passé un bon moment, après de là à le mettre dans les meilleurs films de, de l'année. Ouais, c'est C'est un forceur, un chaud. on aime bien ça. <rire> mais c'était assez rigolo, mais je pense qu'il a tellement été habitué aux séries B, séries Z, tout ça que tu vois. En
4: même temps ses films préférés souvent, euh, en a certains c'est des beaux.
2: Est-ce que vous il y a des films SF qui vous ont, qui vous ont marqué comme ça dans votre vie euh... Des films qui, que vous placez assez
1: haut comme ça dans votre cinéphilie euh, film SF, Louis euh, J'aime beaucoup Sunshine de Danny Boyle Super film J'aime beaucoup Après je trouve qu'il n'atteint pas le niveau d'Interstellar justement ouais. mais, mais Sunshine m'avait pas mal marqué euh, Solaris aussi, le remake parce qu'à l'époque je ne pensais pas du tout l'original De Tarkovski. Mais je ne dis pas mmh. forcément que c'était le meilleur film et tout mais il m'avait marqué je crois que j'avais 12-13 ans à l'époque et euh, George Cooney, George Clooney, oui, qui était en mode science-fiction, c'était, je trouvais ça assez attirant, mm. et ça m'a du coup donné envie de voir l'original, quoi.
2: Ouais, dans le même genre de films comme ça SF, pas trop connus mais qui sont très cool. Il y avait un film que j'avais beaucoup aimé, qui avait été réalisé par le fils de David Bowie, qui s'appelle Moon, ouais. euh, trop bien. avec Sam Rockwell, ouais. qui est un super film. Si vous l'avez pas vu, je crois qu'il n'était pas sorti en France. C'est un direct-to-video, to je crois. Il ouais. était sorti aux États-Unis. Moi, je l'avais vu à Montréal quand j'habitais là-bas, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Ouais, c'est
1: cool. marrant, ça me fait penser à chaque fois les bons films de science-fiction. Ils sont très bons si seulement tu as une très bonne musique et Moon c'est le cas Moon je sais plus la musique est de je saurais pas te dire là, comme ça je, je crois que c'était Gilles Pantzel ouais et du coup enfin voilà à chaque fois... et Interstellar, on peut aussi dire que c'est une BO extraordinaire mm. et ça marche si seulement tu as un univers sonore qui est dingue derrière ouais. quoi. Gilles Qu
2: c'est ah, drôle parce que finalement euh, c'est lui qui a réalisé il travaille souvent avec Aronofsky et c'est lui qui a composé ce fameux thème qui a été repris dans toutes les vidéos de conspiration sur YouTube, le fameux thème de rock a Dream. Et finalement, on le connaît pour ça aussi. C'est assez drôle. Toi, Guillaume, il y a des films qui t'ont marqué
3: SF dans ta vie Je sais pas trop. Moi, j'ai Howard the Duck. Mais Howard the Duck. C'est un film SF parce qu'il vient de l'espace. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Howard the Duck eh ben, Howard the Duck, c'est un... Ah ben, un canard. <rire> ça, à la base, c'était un comics, Howard the Duck. Et en gros, c'est un canard. Euh, comment il se fait En gros, au début, c'est est une sorte de canard-ville. Donc, il est chez lui en tranquille. Et à un moment, il est éjecté euh, via son fauteuil, je crois bien. Ça n'a aucun ouais. sens. Et il arrive sur la planète Terre. Et en gros, c'est. Et en gros. d'ailleurs, c'est pas la mère de, est Marty, la mère McFly de Marty McFly et... qui, ah, dedans, le bon hein, sens, oui. qui le. Mais en fait, c'est. Tr... En, en gros, moi, il y a un truc que j'adore là-dedans. Donc, c'est que ça n'existe plus. Mais c'est donc des personnages qui sont. Euh, comme Chucky à l'époque, comme. Euh, tu vois, c'est des personnages qui sont des poupées. Donc, des... c'est joué par des, des, gens, animatronique. des animatroniques. Mais quand on le voit marcher et courir, etc., c'est donc une petite personne à l'intérieur. Il <rire> <rire> y a quand même un truc qui est la même chose que dans Les tortues Ninja. C'est qu'à l'époque, on considérait que. Un canard qui met des lunettes et un chapeau, bon bah c'est un être humain. Quoi. Il est dans la rue, puis tout le monde là. Alors, petit <rire> il, a des pommes, a il a des pommes, mais un bec. D'ailleurs, c'est Lucas
2: qui a produit le film, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Si le... C'était un flop ouais. incroyable. Et quand ouais, le film flop. commence, dans l'univers parallèle dans lequel vit le canard, il <rire> a, a un poster dans oui. son salon où on voit un canard... Euh, Indiana Jones, le film Indiana Jones, ah sauf ouais. que c'est un canard. Mais en fait, c'est exactement le monde parallèle de la planète Terre, ouais, en fait, sauf ça. que c'est qu'avec
3: des canards. Ça, c'est cool, si vous, si vous oui, connaissez ça, ce ça, film. Ça. Alors, attendez, bon, n'attendez euh, pas un chef d'œuvre. C'est le <coughs> film préféré de Guillaume qui m'a <coughs> dit, il n'y a pas plus tard qu'hier,
2: c'est un chef d'œuvre, c'est le meilleur film du, <coughs> <coughs> du cinéma. <rire> Donc, courez voir oui, ce voilà, film.
4: Et toi, Aurélien Là, moi, le souvenir du dernier qui m'a marqué, c'est Premier Contact. Oui, c'est très bon, très cool. Parce que euh, je ne sais pas, je trouvais le traitement complètement différent. Euh, pareil, euh, j'aime bien quand on renouvelle un petit peu le, le, bah, cette idée de qu'est-ce qui va se passer si tu rencontres l'extraterrestre. Parce que pendant très longtemps, on s'est vu à se faire défoncer la tronche ou à. C'est des gentils animaux qui font. Des petites notes là, là je trouvais qu'il y avait une proposition d'autre chose avec surtout un truc très poussé sur le langage. Tu vois, ça je trouvais ça cool parce qu'en vrai on se pose jamais la question, C'est vrai, tu vois, dans leur rencontre du troisième type, ah bah c'est bon, on se comprend non on se comprend pas. Tu joues Big Ben, on s'en fout, c'est pas comme ça que tu vas discuter. Et là, avec leur cercle et tout, essayer de comprendre le langage, en plus d'avoir vraiment, tu sais, de se dire putain, ça se trouve, ils vont les tuer si on comprend pas ce qu'ils sont en train de dire, est-ce qu'ils sont avec nous, contre nous ce délire de pas se comprendre, en fait, je trouvais ça à la fois hyper humain et en même temps, bah c'est euh, le truc qui peut arriver. Le, le premier truc qui va arriver, c'est ça, en fait. Si on se comprend pas, on fait comment
2: Et aussi, j'ai le souvenir que c'était un bon film, parce que c'était un film qui prenait son temps, en mes souvenirs. Ouais, il mmh. prenait le temps d'installer comme ça le récit. Euh, il y avait une super photo
4: cool. et tout. enfin Moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, Denis Villeneuve, il est capable de faire... Euh, complètement euh, tout ce qu'il veut tu vois alors qu'avant il était un peu sur du thriller psychologique Prisoners tout c'était bien tu vois mais c'était mm -hmm. un peu plus anxiogène et ouais. tout là je me suis dit ok le gars en fait il peut aller dans la science-fiction dans les trucs il peut nous vendre des univers complexes et d'ailleurs
2: tout à l'heure Louis parlait de Dune on rappelle ouais. qu'il prépare euh, ouais. une version de Dune et j'ai ouais. bien hâte de voir ça ouais, euh, moi comme film et c'est récemment je m'étais refait tous les Aliens et j'avais revu le, bah, le premier l'Alien de, de Ridley Scott ouais. et, je trouve que déjà ça n'a pas hein. vieilli, ouais, je, je trouve, trouve ça incroyable. Mais même l'univers alien, et ce qui est bien avec l'univers alien, c'est qu'on a le, le, le premier donc, avec la Pat Scott. Le deuxième, c'est quelque chose de beaucoup plus nerveux en phase avec les années 80, réalisé par Cameron. Donc c'est un film la très bagarre. vénère, très film d'action, etc. Euh, le 3, même si Fincher le renie un peu, euh, bah, on sent quand beau, même le, bah, le début de sa patte. Moi j'aime bien le ouais. 3, euh, finalement c'était un peu. Parce que l'histoire derrière ce film, c'est que ça a été très compliqué à mettre en place. C'était un cauchemar pour Fincher, etc. Ouais. Mais finalement c'est un très bon film. Le 4, il y a la patte jeunet, qu'on aime qu'on n'aime pas, mais il y a quand même un style aussi, tu vois. Ouais, et, et même compliqué. moi je fais partie des argents qui défendent Prométhéus, moi j'ai adoré Prométhéus ah, ouais. ah moi aussi ouais, ouais. Ah, vous avez aimé ouais. Ah, ouais. On est bien là tous ensemble <rire> comme ça. Moi, J'ai ad adoré Prométhéus, j'ai trouvé ça hyper ouais. cool quoi. Par et... contre la suite pff, plus la, je, je trouve que la suite euh, J'ai un peu moins aimé mais je trouve que plus les années passent Et quand on le revend on se dit Bah voilà dans, de, le, dans le désert un peu SF actuel C'était quand oui, même pas ça mal d'avoir En
4: tout cas il y a des propositions visuelles
2: alors, on vient là de parler de science-fiction, un des genres qui fait le plus rêver au cinéma. Et tous ces films ont contribué à créer chez les enfants une envie souvent utopique de devenir un jour astronaute. Du coup, j'ai une bonne question pour vous. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit Est-ce que vous étiez influencé par le cinéma
1: Louis Waouh, quelle question euh, <rire> ouais, ouais, C'est ouais, une forcément. question qui digresse. Forcément, mais j'avais pas forcément envie en fait d'être... Enfin, euh, de me donner envie en fonction d'un personnage que je voyais au cinéma dans un film d'être son métier en fait, enfin de faire son métier. C'était pas forcément ça qui m'attirait. C'est plutôt le mood ou plutôt comment le mec géré sa vie ou gérer en fait des situations. Tu vois, je pense là récemment à Dastra, quand t'as un Brad Pitt en fait, qui contrôle tout euh, d'une manière complètement professionnelle, il est, il, est, il est ouf, tu vois son personnage, c'est un mec qui règle des problèmes d'une manière... Euh... Bon, il est un peu autiste sur les bords aussi. Mais, mais c'est un personnage qui est fascinant. Un peu même comme un Jesse Eisenberg dans Social Network. Il C'est est un, un, un connard au fond, mais c'est un mec qui est assez fascinant. Donc, ça voilà je me mettais des films quand j'étais gosse et même jusqu'à maintenant pas forcément ça m'a pas alors âge okay, tu
2: parce que du coup les Network c'était il, il y a pas longtemps 2010. il y 12
1: ans en fait j'ai 12 ans ouais. <rire> <rire> okay. c'est un peu les films qui m'ont marqué ouais. bon, de la décennie quoi, sur 10 ans mais, mais euh, gosse en tout cas j'ai pas de souvenir d'avoir de, voulu être euh, à l'image euh, ouais. le même mec ou le, le, le même métier que quelqu'un parce que moi je me souviens que quand je regardais Indiana Jones
2: Ouais. Il y avait comme ça un élan où j'avais envie d'être archéologue, tu vois. Je me disais pourquoi pas faire des études d'archéologie plus tard Parce que je pensais que l'archéologie, bah, c'était l'aventure, etc. Alors que pas du tout, tu vois.
1: Moi, je... ouais. Il y avait ce côté aussi, tu avais envie de faire partie du monde de gamin, donc je pense au Goonies, tu as Exactement. envie de faire partie mmh. du, du jeu de Jumanji, mais ouais. ça donne pas, enfin, ça donne pas un métier. Pourquoi plus tard Je vais faire Jumanji. rien dire
2: <à rire> du tout. Je vais faire Jumanji. Toi, <rire> <vais faire> <rire> Guillaume, tu été influencé comme ça par les, par les films que tu mmh, vois moi, c'était ah, oui, euh, vraiment toi. enfant. Non, mais voulais être un canard. je voulais jouer un canard.
3: Non, enfant, c'était... Évidemment, on en avait déjà parlé ici, mais comme je faisais du karaté euh, et je regardais des films de vandam et ça, en fait, je voulais être ce genre de gars, tu sais, qui a pas vraiment de taf. Mais quand il y a quelqu'un en galère, il fait eh, "Excuse-moi, il y a les mecs là-bas, je, okay. <rire> je m'en occupe." Tu vois ce gars là Tu sais, c'est pas trop ce qu'il fait, barbe de trois jours, je suis un peu lâche, un peu dangereux et tout. Ça me faisait un peu rêver, mais alors, une anecdote que ma mère raconte souvent, c'est quand j'étais petit, je m'en souviens pas évidemment, à un repas de famille, on m'a dit "Qu'est-ce que tu veux faire plus tard et je dis "Testeur de hamac." Alors ça a fait marrer, <rire> ça fait marrer toute la famille et donc euh, voilà, bon, j'en suis pas loin. <rire> c'est pareil comme métier.
4: Et toi, Aurélien Hamac. hamac. Euh, bah moi ma passion c'était détective privé je regardais beaucoup de
2: Roger livre, hein, livre, quand, quand
4: j'étais petit et des trucs films noirs et tout ça et euh, mélangé avec je sais pas de la littérature des BD ça nous ça, expliquer tu que
2: t'étais plus intelligent que nous en rencontre non pas du
4: tout <rire> c'est vraiment j'étais passionné par euh, les enquêtes tu vois et, euh, et je voulais pas être flic donc je voulais être détective privé absolument et, mais ça a duré longtemps hein. donc euh, j'étais attiré par euh, tout ce qui pouvait être autour de l'enquête tu vois des fois c'était pas les détectives privés ouais. mais dès qu'il y avait un délire de, de mmh. sais, résoudre des choses et en fait il y Jules c'était aussi un peu là dedans tu vois par exemple la fin de, euh, du troisième là où il y a des énigmes tu vois ouais.
2: Bah, alors que dans la vraie vie quand tu vas être détective privé c'est juste pour résoudre des trucs de tromperie ouais. de meuf c'est pourri
4: je <rire> vais faire une première année de fac de droit donc pour avoir ça et j'ai fait un stage avec un, avec un détective privé et il m'a dit ouais bah moi je, je suis des, des adultères et sinon j'ai plus des comptes pour des mecs qui font les arnaques à
3: l'assurance oh là là. Ah, okay.
4: cool. on, on est très loin d'Indiana Jones 3 ah, fou, <rire> <franchement>. <rire> je voulais un mec mort dans une piscine je sais ouais, pas des ouais, trucs non, un peu ah, c'est foutu c'est les flics en fait c'est tout en, fait, en France
1: on y réfléchit un petit peu parce que je, je réfléchissais et je me disais euh, presque célèbre quand j'étais gamin que je l'avais vu je m'étais mmh. dit putain ah ouais ouais parce que là tu peux le gamin qui débarque ah, à Rolling Stone et tout et qui fait le taf et tout qui ouais. suit un groupe avec des plein de filles et tout mmh. ouais, c'est pas mal ouais, il est bien ce film en plus ouais. moi je me souviens que j'étais et je suis toujours hyper
2: fan de, de l'arme fatale et même quand je pense aux Hard euh, les, les trois en fait pour moi il y en a trois mmh. euh, je rêvais d'avoir ce côté tu sais flic mais flic cool pas le ouais, flic qui met sûr. des confirmations, ah. tu vois. Mais le flic qui a son badge avec un collier, tu vois, qui pend sur un Marcel. Ah. Et c'est avec son flingue, avec une chemise à Et puis, tu sais, il court. Et, et tout. Je voulais et trop faire ça, en fait. Il y a
3: toujours un peu de cambouis, tu vois. Ouais, est il y a
2: toujours pas un pas peu le toujours le Marcel t'sais. sale. Il vient de se réveiller, <rire> puis il a la gueule de bois un peu. Tu vois. Il <rire> est refait sur une temps. enquête.
3: Mais par contre, c'est le meilleur, quoi, tu vois. C'est ouais. vraiment le meilleur.
2: Mais il n'y a jamais de flic comme ça, en fait. Non, c'est ça, ça Surtout à Paris, tu vois. Mais oui, surtout à Paris, à des degrés. Non, c'est le flic là,
4: en vrai, souvent, c'est des alcooliques qui sont prêts à tirer sur des gens. C'est pas vraiment des bons films. C'est un mec qui va dans la rue Tu te dis genre T'as pas bien pour <rire> dans la poubelle Ils vont te tirer dessus enfin, T'as pas envie de les rencontrer Ces gens là quand même
2: C'est vrai ça Pas vraiment le même délire <rire> Alors dans le vidéo store euh, Fight Club Dans lequel nous avions reçu euh, Kien Kojandi et Navo Il y a un passage Dans lequel j'explique Un truc à Guillaume On écoute Tu sais quoi On devrait faire ici une section Films chuchotage Et on mettrait Fight Club dedans Mais c'est quoi les films chuchotage bon, En fait c'est tous les films Durant lesquels euh, Ta meuf ou ton pote te disent euh, bah, attends je n'ai pas compris euh, Attends. En fait, c'est qui lui Parce que je sais pas... Tu vois ah, Par exemple, Interstellar, c'est un film chuchotage. Interstellar, ça fonctionne très bien. Interstellar est donc un film chuchotage, on est d'accord. Du coup, je vous ai dressé une liste de films chuchotage, et vous allez me dire si vous avez compris ou non ce film. Ah. Comme ça, après, on verra qui est le plus intelligent des quatre. Ok, okay. je vais dire oui à tous. <rire> c'est une bonne technique. <rire> Faudra que tu expliques l'histoire après. Faudrait que tu nous dises ce que t'as compris, en gros. Okay Alors... Oui Interstellar est un film chuchotage Beaucoup ont chuchoté voir Interstellar je pense Premier film chuchotage Mulholland Drive Qui n'a pas compris ce film
1: autour de la table Moi j'ai absolument rien compris Ouais. alors Louis joue le jeu et ça Ah ouais ouais non non Parce que ça m'a juste donné envie d'aller à Los Angeles la voilà la Moi j'ai compris que
3: après Tout le début c'était un rêve Après c'est tout C'est tout ce que j'ai compris Ok il y a un truc de clé, il y a une clé. Et il y a un diable derrière fast-food bon
2: Après, voilà. C'est bien. Moi, en fait, comme lui, je me suis laissé porter par le film, par son ambiance. Mais effectivement, il y a des moments où j'étais là, genre... Tu vois Ok. Et toi, Tu
4: chuchotes vraiment, Toi qui
2: étais ambiance littérature et détective quand tu étais... T'as compris le film ou
4: pas Il faut s'entendre, je lisais des romans de gare, c'était pas de la grande littérature. J'ai pas compris plus que ça, mais j'ai compris que David Lynch, il voulait pas qu'on comprenne.
2: D'accord. Ouais. Ouais,
1: il rentre dans une autre catégorie de films, c'est les films où tu peux te droguer en fait prendre enfin, ouais. des trucs parce que tu ouais. vas plus ou moins comprendre ce, qui, ce que tu comprends ouais, mais dans même genre de Lynch il
2: ouais. y avait Blue Velvet qui est plus accessible ouais. mais il y a quand même des moments dans Blue Velvet où tu regardes et tu te dis bah, ok c'est vraiment un dégare c'est vraiment sa, sa vision ouais. perso du film ouais. donc on est d'accord euh, Mulan Drive est un film chuchotage
3: mais alors par contre si tu chuchotes à Mulholland Drive tu chuchotes pendant tout le film hein. <rire> parce que euh, là mon gars pourquoi il y a un, chuchote...
1: dit y a un diable derrière le fast food ouais ouais chuchoter à deux c'est relou
3: je suis pas du tout
2: pourquoi il est recherché je sais pas Claude Atlas. Ah ouais, non. Alors. Film de alors, ou quoi, qui je vu, déjà pas Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Alors, moi, Claude Atlas, c'est un des rares films. Et pourtant, je ne sors jamais d'une salle de ciné. D'ailleurs, en plus, c'est dommage parce que tout le monde m'a dit après, ouais, finalement, c'est super, Claude Atlas, etc. Mais je ne suis pas rentré dedans. Et au bout de 30 minutes, j'étais saoulé. t'es sorti bon, C'est très rare. C'est la première fois que je le fais, je crois, de ma vie. Et tout le monde dit, ouais, t'aurais dû rester. Tout change, là. Et tout, c'était ouais, ah, pourquoi
3: c'était pour euh, Cosmopolis je crois avec Robert Pattinson ah resté jusqu'au bout moi je plutôt bien aimé d'ailleurs c'est un
2: film chantage un peu Cosmopolis non oh, je l'ai fait oh, ça parle beaucoup quand même c'est chiant Passion, quoi.
3: très très
1: ouais, chiant
4: je l'ai <rire> 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 fait une fois avec Au-delà horrible film de ah, Curtis ah, Wood ouais, oh, où il explique euh, qu'il y a une vie après la mort <rire> on pensait tout ce qu'il allait mourir après ça avec Matt Damon, nul non et moi ah, Cloverfield ouais. je
2: suis sorti avant la fin et j'avais pas envie d'essayer de comprendre j'étais un peu saoulé. les je sais pas j'étais pas dans le mood et j'étais
1: parti avant vous l'avez vu vous Moi il y a un truc c'est plutôt tu chuchotes pour savoir si c'est bien Tom Hanks qui est là. Enfin, en fait, il y a tellement d'acteurs ouais. qui font tellement de rôles que tu es en mode visage. mais en fait, c'est lui et ça te sort parfois un peu du film. Après, ah ouais. je trouve le film assez vraiment cool et assez sous-estimé d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais ouais, il y, y a ce côté-là un peu qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans Interstellar quand et, un grand acteur débarque. Et en fait. tu as compris le film Non. Non, non, je crois pas. Je, je, je sais bien qu'il y avait une histoire de tout est lié, toutes les relations entre les différents univers. Il y a quelque chose qui, qui imprègne tout ça. Mais après, le, déjà, il faut, je, il faut que je le revoie surtout. Bah oui. ça ouais, sorti, je hein. pense. Et toi, Aurélien Moi, c'est pareil. As pas compris c'est. un grand
4: truc là, c'est frère euh, Wachowski, là, les sœurs. Les sœurs, ouais. Euh, Alors, c est c est comme pour l'instant, on n'a rien compris un.
2: aux deux premiers films, on est plutôt honnête. Ouais, ah, ouais, on n'est pas Après, on n'est pas des lumières. On va finir avec 8 plages. Alors, film, Denis Darko. Filmus, ah oui, 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 oui.
1: Perso, j'ai pas tout compris. Là, je, ah, je, je ouais. le dis. Hey, euh, j'ai dû mettre trois visages pour vraiment me dire. Ok, ah ouais. si, 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 moi, je l'ai je vu une fois. J'ai jamais revu deux fois. Moi, je l'ai vu une, une fois aussi, ouais.
3: ouais. Si, T'as pas compris J'ai, j'ai interprété. Ok, on sait ce que ça veut dire. C'est un film très métaphorique
2: sur l'adolescence. Et toi, Aurélien T'as compris Pareil. Si, bah. Oui, vas-y, vas-y, t'as compris, non, explique. Non, non, Il va non. nous expliquer le, le, le truc que j'ai
4: compris. Film. Il y a forcément un truc que j'ai pas compris. Très et bien. Bon.
2: Quatrième <rire> film, et on va rester avec Christopher Nolan, Memento Ah, si ça. Ah bon, oui, on, ça, on, on a compris quand même, ouais, ça. ça a ouais, moi ouais. j'ai compris le film. Oui, moi aussi. aussi. Moi aussi. Ouais. Louis, oui, Louis, vous de nous suivre. C'est ouais, ouais. euh, pas
3: un truc où. Euh... Ah, pardon, j'ai loupé une séquence, je me suis endormi. c'est ah ouais, foutu. foutu non, non. Après, c'est foutu. Je Attends,
2: foutu. je vais aux toilettes. Moi. Bah, bah. Non. Foutu. Alors, en fait, pour constituer ce classement, j'ai quand même pris des films, je suis allé sur des forums, tout ça et tout. Et, euh, Alors là, finalement, Denis Darko, etc., c'est des films où on est tous d'accord que c'est vraiment des gros films de chottage, etc. Mmh, ouais. J'ai pris des films un peu moins évidents, mais je me suis rendu compte que plein de gens n'ont pas compris ces films. Par exemple, un film que moi, j'avais tout à fait compris, à savoir L'Armée des Douze Singes. Quoi ils sont débiles ben non mais <rire> non mais il y a des pleins de gens qui n'ont pas compris l'armée des douze singes ah bon
3: euh, toi t'as compris moi ou quoi je m'en souviens ah, pas je me ouais, ah ouais de Brad Pitt ça et... arrive ouais, je m'en souviens pas ouais.
2: ah moi c'était un des
4: films préférés quand j'étais petit
2: c'était cool l'armée
3: des j'adorais est-ce
4: qu'il y a des singes
3: dans l'armée des douze singes
4: non c'est une c'est une sorte de de groupe terroriste ok s'appelle l'armée justement tu l'apprends ça au fur et à mesure c'est vu que ça se passe dans le futur
2: autre film que des gens n'ont pas compris mais moi j'avais compris je l'annonce directement Shutter Island Bon, ah, bon bah, ouais, oui, bah, Il voilà, y, oh, y a des gens qui ont chuchoté.
1: Il y avait une petite théorie à la fin. On sait voilà. pas vraiment si bah, c'est malade toupie. ou pas. ça, la
4: toupie, on sait plus si c'est la, la, la toupie. toupie pas
2: <rire> <ça>. <rire>
1: mais oui, non, mais il y en a qui ont chuchoté Non,
2: Non, ça va. Ils ont oh, chuchoté à Ireland. C'était la blague, non
1: C'est qui
2: Elle est pour moi, celle-là. Pi d'Aronowski Ah ouais, non, pas vu ça. Vous l'avez pas vu Non. C'est un film. A maths. Ouais, c'est un film sur un <rire> sur un type qui est persuadé qu'il y, y, y a quelque chose derrière les bah, les mathématiques et qu'il y a une sorte de réponse comme ça à ce qui est la grande question de la vie tout ça et en fait qui devient fou à force de faire des recherches derrière les décimales du nombre pi et tout oh. qui devient un peu fou et c'est un film shotage tu l'as vu toi non non Bon, si... j'imagine ce que tu peux chuter pas l'enseigne. Tu chutes, si tu t'es tu... perdu complètement. Il <rire> ouais. faut vraiment rester focus et même quand tu restes focus, tu galères un peu. Vous étiez fort en maths à l'école ou pas Moi, j'étais dégueulasse. Moi, j'étais ouais. vraiment nul, ouais, ça va. nul, ouais.
3: archi nul. Moi, je comprenais, à... mais j'étais pas fort. À Madame Blanchard, j'étais au premier. Ah,
4: je comprenais. Je veux dire, euh... j'étais premier, <rire> mais c'est <rire> pas fort. C'était une petite classe.
2: C'était une classe de débiles. Sur
4: la littérature.
2: Et toi, Louis, t'étais fort en maths ou pas Non, pas du tout. Non. On était tous dégueulasses. Tous nuls. C'est pour ça qu'on est dans des métiers créatifs. Ouais. <rire> Huitième film 2001 Odyssée de l'espace Ah, ah bah... Film culte du chuchotement
3: ouais.
4: ouais La scène de fin quoi Enfin vers la fin
3: Vous avez compris ce film ou pas Franchement
0: mais alors, Moi j'ai
3: accepté euh, Je crois Parce que j'adore Enfin j'adore ce film Mais j'ai accepté euh, Le côté euh, Je sais pas comment dire Là vous parlais de la scène de fin Dans la chambre là Bah oui ouais.
4: Ouais. Et qui va avec la salle de début. Ouais. Bah, tu tu l'interprètes comme tu le sens. Non, mais ça. vous savez, ce qui,
2: mais ce, film,
3: enfin, dire, pas...
2: ce qui me fait marrer avec ce film, c'est qu'il euh, y a plein de, de cinéphiles un peu pompeux qui avaient mmh. leur propre analyse du film ouais. et qui expliquaient que ce film, ça voulait dire ça. Et que là, je vous spoil pas, mais il y a une scène à la fin qui est une scène chuchotage. Chuchotage, ouais, chuchotement. Je sais pas. Et, euh, et le mec était là, genre, ouais, ça veut... il a voulu expliquer ça, etc. Et finalement, on a déterré, il y a pas longtemps, euh, une interview de, de Stanley Kubrick où il donnait sa propre interprétation de la, de la fin du film n'allait pas du tout avec ce qu'avaient dit les autres cinéphiles donc finalement <rire> c'est quoi le délire parce que qui c'est forcément le réalisateur qui a raison il n'en démord pas <rire> non c'est ça qu'il a voulu expliquer bon bah okay. <rire> euh, mais oui c'est un film oui c'est un film chuchotage un petit peu c'est à dire comme... c'était pas très clair ce qu'il voulait expliquer si euh, les mecs ont pas compris mais, non, mais pourtant pourtant il l'avait fait il l'avait expliqué euh, avant dernier film Tree of Life
3: film chuchotage
2: alors Tree ah, oh, que... of Life
3: je crois que vraiment par contre je l'ai regardé chez moi et j'ai pas je suis endormi au milieu, je suis réveillé, je suis oh. On
2: s'endort souvent devant les
3: films chuchotage, je me Mais celui-là, là, franchement, quand ça tout commence tout à partir ouais. dans le Big Bang, les trucs, la le ruisseau, je ouais, ouais ça va. Moi oh, j'adore, je, adoré, je me suis vraiment bon. laissé
2: embarquer par euh, non, non, ça parce ce que vous voulez m'expliquer Therren ah ouais. En
3: et vrai. Je me suis vraiment laissé emporter dans son univers. Je vais me faire défoncer en disant ça. Je suis là, le ruisseau et tout. <rire> tout le monde là, Ça c'est plus de ses plus beaux-fils, enfin voyons.
1: Je suis là, over the deck. Bon, allez, je suis vraiment pour un débile. Et toi, Louis, Tree of Life euh, J'ai un souvenir. Bah, pareil, je me suis laissé embarquer et tout, c'était vachement cool, mais je ne sais même plus si, quelque chose, si je devais comprendre quelque chose en fait dessus. Qui est plus, enfin je me rappelle de la première partie qui se fait avec des dinosaures et tout, enfin le, les planètes, tout ça. C'était assez chelou d'ailleurs comme, comme proposition. C'était son 2001. Hein. Ouais, il essayait en tout cas. Mais après, euh, mais... j'ai pas de souvenir. Je me rappelle juste que Brad Pitt avait, son espèce de, avait une espèce de lèvre du bas qui remontait. Et je trouvais ça assez marrant. Je
2: crois que du, <rire> du <rire> Malick bon, il
1: avait une lève du bas qui remontait. <rire> C'est son acting,
2: après,
4: il le fait tout le temps. Tu sais, la, la mâchoire de... Mais de oui, avec mais... Bastards là. Je sais il, a pas, il a aussi, trouvé un truc,
3: après il l'a fait tout le temps. Mais c'est ce que tu disais, c'est peut-être ça aussi. Tous ces films, ils ont un lien, c'est qu'en fait, tout est lié. Est oh est voilà, ça c'est quand ouais. t'as rien compris, tu fais, moi, oh, tout <rire> est lié, en fait. <rire> Ou alors, il est mort, le personnage ouais, voilà. ah, est mort.
4: T'as vu le sixième sens Bah, ah, t'as tout compris, c'est bon.
2: Et enfin, un dernier film que, que moi j'ai compris la première fois. Je suis assez fier de moi, finalement. Bravo. Non, mais je pense que vous l'avez tout compris Inception. C'est quand même un film jetage, quand même. Ouais. Moi, j'ai pas eu difficulté
1: à saisir le truc. Et du coup, on parle de saisir quoi particulièrement Parce qu'il y a plusieurs strates Les gens étaient
2: perdus parce que c'était le rêve, dans le rêve, dans le rêve, et les gens ils lâchaient complètement, etc. Alors que moi, j'arrivais bien à me situer, je trouvais que c'était bien à quoi C'est exigeant. Mais moi, justement, quand tu regardais avec attention, moi, j'ai pas décroché, en fait. dessus
4: le monde, je trouve, il est super bien fait. Il n'y a pas d'erreurs qui te permettent de sortir à un moment dans la narration, ça, c'est cool. Après, t'as le concept des films avec des fins ouvertes. Ça, ce qui est le cas de oui. Inception. L Interprétation, t'en fais un peu ce que tu veux. Et pour... Non, mais plus dans le déroulement du sens film, il y a vraiment
2: des gens qui étaient perdus au milieu. Quoi. Genre, attends, mais là, c'est un rêve Ou c'est le deuxième rêve Si, c'était complètement perdu de ouf. Pourtant, ah, c'est un quoi. mec qui
1: explique, mais parfaitement Exactement. bien. Il est très pédago. Ouais. D'ailleurs, ouais, Interstellar, c'est le, le truc aussi. c'est ouais, bah,
3: On en parlait justement pour revenir à Interstellar avant de faire l'émission. On parlait de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où. C'est pareil dans les films politiques un peu, les films scientifiques, quand ça parle, les explications scientifiques. Ah, oui, oui, tu leur oui. laisses, tu fais, bon, je vous le laisse, j'attends la suite parce qu'il va y avoir une action où je, je vais me Je, je vais me vais 29, <rire> euh, je tu sais, justement, quand il parle de, du trou noir, c'est une huître, en fait, la perle, c'est la singularité, nanan Je là, bon, allez, enchaîne. Allez, de toute façon,
4: moi, déjà, la singularité, j'ai jamais compris. Hein. Ouais,
1: moi, plus. C est c est des... parce que t'auras deux types de critiques là-dessus, parce que tout à l'heure, je lisais une critique de Dezaroque euh, sur ce film, sur Interstellar, donc il y a 5 y a ans maintenant, 5-6 ans. Et le mec disait, bah, en fait, euh, au bout la deuxième, du deuxième vinage d'Interstellar, euh, en fait, ça, ça devient pompeux l'explication. C'est comme si on avait tout compris. Et moi, j'étais en mode, bah en fait, non, j'ai besoin, moi, du deuxième visionnage ouais. euh, pour l'expliquer peut-être un petit peu et re-rentrer dans le discours et, et dans l'explication du film. Quoi. Parce que moi, j'ai pas vraiment honte parfois à dire, bon, bah, tu vois, là, j'ai pas trop capté ce qu'il a voulu dire, etc. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Il y a un autre film aussi qui est bien comme ça. Enfin, quand tu comprends quand tu as des ré références, etc. Mais c'est Moser. vous l'avez vu
2: Ouais. Mais alors, Mother, et... c'est drôle parce que moi, j'en avais justement propre interprétation. Euh, et je m'étais rendu compte que plein de gens avaient des interprétations différentes ouais, euh, basées sur la religion très souvent
3: ouais, c est, c est vraiment ça, ouais, mais moi c'est pas du tout imagine. basé ça sur la religion il ah ouais ouais.
2: faudrait que je revoie le film mais je me souviens que dans mes souvenirs si, vous avez très, tous vu Mother ici.
3: pareil très exigeant non. comme film hein. moi je très, me souviens
2: hein. euh, que c'était euh, j'y avais vu une sorte de métaphore de, de, de la vie des, des célébrités en fait où en gros ah il ouais. euh, faudrait vraiment que je revoie le film où en <coughs> gros tu peux, euh, étais harassé, hein, comme ouais. ça, par, le, par, par ton image publique, par les réseaux sociaux, etc. Et tu Et du étais, coup, ça étais collègue bien à Jennifer Lawrence en dans, Yenifar, plus. Ouais, voilà. Avec, mmh. son avec, son avec ce qui était arrivé, de... on ouais. avait retrouvé des photos d'elle, etc. Et en fait, j'avais vu vraiment à plein, de, à plein moment du film une sorte de, de truc relié comme ça à comment on vit la vie de... de tu ces viens trucs. de le dire, tout est lié en fait. Tout est relié. Bah, là, mais là, ouais. En Merci. fait,
4: peut-être qu'on peut, qu peut l'appeler comme ça le podcast. Tout, tout est lié, lié. Ça suffisant. Mais... Tout est, est suffisant. Hein.
2: En tout cas messieurs, je veux dire qu'autour de cette table, on a beaucoup de, de lumière finalement, des gens intelligents. Ouais, on a compris un ouais, sur euh, 10, quoi. quoi <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> mais on a plus ou moins compris, et chacun en a fait son interprétation des hein, films. Ouais, je me rends compte que c'est des
4: films qui m'intéressent plus en fait, c'est ça le truc. Ouais, je plus voir ça moi.
2: Alors revenons au film du jour, Interstellar, car dans ce film, on compte la présence d'un jeune acteur qui débutait et qui cartonne aujourd'hui, le franco-américain Timothée Chalamet. Ouais. Ouais. Lors du podcast spécial Maman, j'ai raté l'avion, tu nous avais parlé, Guillaume, des acteurs et actrices qui avaient cartonné jeunes, mais qui n'avaient pas tenu la distance. Cette fois, tu vas nous parler des acteurs qui, comme Chalamet,
3: ont débuté jeunes et qui ont continué de connaître le succès par la suite. En effet, et vaste sujet que celui-ci, parce qu'ils sont très nombreux, donc il a fallu que je me concentre sur certains d'entre eux, évidemment, et je vais vous proposer messieurs, un petit jeu, c'est-à-dire que je vais commencer à décrire, et vous allez deviner de qui je parle. Ah, ah, okay, ouais. <rire> je parle évidemment des gens donc qui ont commencé jeunes, qui n'ont pas fait de descente aux enfers, qui ont une carrière exemplaire, qui ont été très très bons sur ce coup. Okay. Donc, euh, première carrière qui débute comme un conte de fées, puisqu'à la base, euh, cette personne est repérée dans une pizzeria par un agent de la marque Revlon, une marque de cosmétiques pour les cheveux, qui ah Attends, veut, je l'ai fait dans un tab, ça. Qui veut la faire jouer dans une campagne de pub. Euh, cette personne, qui est très jeune à l'époque, leur dit... Meryl bon, c'est est... pas, pas Emma Stone Non, je suis très ambitieuse, et euh, elle explique que plutôt d'être mannequin, elle voudrait être actrice. Les agents, de la, les agents de la marque lui permettent de trouver des castings. Castings qui porteront leurs fruits, puisqu'en 1993, à l'âge âgée de 12 ans... voilà, bon, vous allez tous trouver...
0: Oh, oui, il a trouvé Portman. Un bon, ah, bien joué bravo,
3: bravo. bravo, alors âgée de 12 ans, elle est engagée sur le tournage de Léon de Luc ah, Besson Léon. pour interpréter le rôle de Mathilda. Premier succès pour Nathalie Portman, mais la consécration mondiale arrivera à ses 18 ans. Succès planétaire avec Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Ah, Ensuite, je ne sais pas. Figure-toi
2: que Star Wars, j'ai relu, euh, parce que finalement j'ai préparé le... Bientôt va sortir un vidéo star Star Wars. S'il ouais. n'est sorti, je ne sais pas quand est-ce que sortira ce qu'il mmh. mais euh, Figure-toi que pour la première, Star, euh, Nathalie Portman n'est pas venue parce qu'elle préparait son bac et elle a préféré réviser chez elle que d'aller à la première de Star Wars.
3: Mais alors ça m'étonne pas du tout parce qu'en me renseignant un peu sur elle, c'est ce que j'allais dire, elle est vraiment euh, première de la classe. Euh, bah, elle a fait Harvard. Ah ouais, oui, ouais, elle, est très, elle a fait des est études de... C'est une grande tête, ouais, effectivement. Et donc ensuite, elle a Bon, évidemment, la carrière impeccable qu'on lui connaît avec des blockbusters, des rôles dramatiques. Elle tourne avec des grands réalisateurs comme Woody Allen dans Tout le monde dit I love you Michael Mann dans Heat, Tim Burton dans Mars Attack Darren Aronofsky dans Black Swan qui lui vaudra l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice en 2011. C'est vrai qu'on oublie qu'elle jouait la fille de Pacino dans Ouais. Ah ouais, exactement et donc euh, on pourra aussi citer Garden State avec Zach Braff super film, ouais, super film. V pour Vendetta de James McTagg je ah crois voilà. que ça se dit comme ça, ou encore le rôle emblématique de Jackie Kennedy dans Jackie de Pablo Larraín ah. l'occasion pour moi de vous demander messieurs votre film préféré avec Nathalie Portman bah justement Jackie ouais, t'as tout dit là bah, tu les as tous dit, -à -dire en as... tu les aimes tous <rire> non mais moi euh... ouais, je pense euh, que toi c'est ouais, Jackie
2: j'ai ouais, trouvé ça extraordinaire et surtout, j'avais adoré la musique d'une composi compositrice, ouais, compositrice, ouais, compositrice de grand talent qui s'appelle Micka Lévy. Ouais. J'avais trouvé ça formidable, la photographie, l'histoire, le, le, les interprétations, la musique. Et
4: par rapport à ce que tu disais, c'est un film qui prend son temps aussi, je trouve.
3: Ouais. Bah, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Ouais. Ils étaient mais chiants. Euh... Non, non, mais mais c'est bien ça films formidable. qui prennent leur temps. Ouais, On mais... maintenant, un peu. Ouais, c'est vrai. Donc, film préféré,
1: Jackie, très bien. Non, mais toi vous, c'est quoi de Portman Moi, ouais, je dirais Garden State, vraiment.
3: Super
2: film non, bah, vrai. Après,
1: parce que Voilà ça m'a marqué, j'étais gamin, la BO était chambée, il y avait ouais. tout qui allait bien ce film. T'avais 12 ans, J'avais non, <rire> non, non, j'avais 14 ans, 15 ans, je crois. 15 ans, donc du coup, c'était parfait pour voir ce film en termes d'âge. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en longtemps plus, que j'ai pas vu ce film. Premier film de Zach Braff, euh, j'étais fan de Scrubs à l'époque, donc j'étais en mode, ah, est ok, vrai. parfait, c'est
2: parfait. Garden State est très cool pour sa soundtrack. Hum. Et je me souviens qu'il y avait une, euh, une scène où il écoute de la musique, je crois que c'était euh, The Shins. The Shins, ouais. exactement. Ouais, ouais. Et après, il, beau passe, beau. il passe le casque à Portman et tout, super scène. Avec super un chien bon. qui essaie de se branler sur <rire> euh, Bradley. Voilà. Je, ah ouais.
4: je me rappelle que de ça, moi. <rire> <rire> Sinon, moi, je pense à Harry Potter.
3: <rire> <rire> C'est un C'est un blanc. <rire> euh... <rire> Bon, et comme tu le disais, euh, JB, effectivement, Nathalie Portman, en plus d'être une grande actrice, c'est vraiment une bonne élève euh, irréprochable. Elle a pris des cours de danse classique dès son plus jeune âge. Elle parle anglais, hébreu et français. Elle est végétarienne depuis l'âge de 8 ans, engagée auprès de l'association PETA. Elle a lancé une ligne de chaussures véganes. Elle est engagée auprès de la Finca, une association qui fait la promotion du microcrédit et qui permet aux femmes de créer et de développer leurs entreprises dans les pays pauvres. Elle est engagée aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle mène de front sa vie d'actrice. Et de mère de deux enfants, messieurs, nous sommes face à une carrière exemplaire. T'aurais pu synthétiser en disant tu es une meuf parfaite, quoi. Ouais, mais bon, vrai. Franchement, et à moi j'étais la bombe, une petite fausse note, un petit tirail de coke et tout, rien, tout voilà.
2: Alors j'avais une petite anecdote. J'avais fait un tab sur Portman. Il y avait une histoire que j'adorais. En gros, elle était partie en Irlande dans un voyage comme ça, seule, avec son sac à dos, et elle voulait voilà visiter l'Irlande. Et elle va dans la campagne irlandaise et elle se perd. Elle avait décidé de ne pas prendre son portable pour être vraiment connectée avec la nature, etc. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Et d'un coup, elle tombe sur une maison euh, et un paysan, euh, elle cogne à la porte, un paysan ouvre. Il lui dit, voilà, monsieur, je suis en galère, euh, j'aimerais contacter quelqu'un parce que je me suis perdu et tout. Et en fait, le mec n'a pas voulu la laisser euh, rentrer chez lui. Il ne savait pas du tout qui était Portman. <rire> et il lui a dit, en gros, bah ouais barrez-vous, quoi. Je ne euh, veux pas <rire> d'étranger chez moi. Et quoi, ça. Antoine de Maxime. Et donc, qui peut se targuer, <rire> targuer d'avoir jeté de chez lui Nathalie Portman C'est vrai ça, que c'est beau. Beau. Ah, beau. Franchement, c'est beau.
0: Voilà. Putain. Si Et eh bah ben on l'appelle tout de suite sais pas si, Je sais pas s'il
3: si écoute ce mec, mais... Il bon, écoute bon, on va. probablement <rire> pas Je
0: vous
3: propose d'enchaîner avec un, un deuxième, un deuxième talent qui a commencé très jeune sa carrière, puisqu'en 1982, alors âgé de 8 ans, il joue dans une publicité pour les assouplissants, les Nord. Suit une autre publicité pour les céréales Pac-Man, la même année. Okay. Et deux ans plus tard, il joue au théâtre, dans une pièce appelée The Nerd, aux côtés de Rohan Atkinson, qui allait devenir Mr. Bean juste après.
1: Ah. Um, Christian Bale.
3: Christian Bale, oh, bravo. Ah ouais, bravo, bravo. bravo. Et c'est quand même fou de penser que le Dark Knight a commencé euh, sa carrière avec Mr. Bean. Donc premier <rire> rôle. D'ailleurs, c'est
1: ce qu'il dit souvent, il est hyper, euh, comment dire, pour lui, son mentor, c'est Rohan Atkinson, c'est ouais, Mr. Ah ouais, Bean. Quoi. Cool. Il dit dans toutes les interviews, c'est le mec qui... Euh qui m'a inspiré quoi. C'est génial, c'est ouais, génial. génial
3: de penser à ça. Tu sais, c'est très éloigné, les univers, ils sont quand même très éloignés des deux. Premier rôle d'envergure en 87 dans l'Empire du Soleil de Steven Spielberg, il vont ensuite ah grandir ouais. au film des films, au fil des films. Et dès ses premiers films, ce qu'on disait la dernière fois d'ailleurs, c'est que il a choisi de camper des rôles super différents tout le temps et hyper impliquant. Enfin, hyper, il est hyper impliqué dans ses rôles. Il a fait Swing Kids en 94 où il interprète un jeune Allemand des jeunettes hitlériennes. Il fait Mo dans les quatre filles de Dr. Marge juste après. Ensuite, il fait Velvet Goldmine où il campe un jeune journaliste gay. Et enfin, American Psycho, évidemment adapté du best-seller de Brett Estanilis où il joue Patrick Batman, qui est un jeune golden boy psychopathe. Et ça, c'est le début de sa carrière. Donc, film qui va lancer définitivement sa carrière à 26 ans. Donc, à 26 ans, il a déjà joué un gay, un nazi, un serial killer, etc., <rire> C'est assez fou. Collectionne le mec Il collectionne au début des années 2000, donc il y a une petite période de floppement et quelques flops de science-fiction. Et c'est en 2004 qu'il renoue avec la critique dans le film The Machinist, pour lequel il perd 28 kilos en 3 mois et joue un mécanicien insomniaque. Est-ce que vous avez vu ce film ouais, il
2: est fou. ouais, incroyable. Je pas vu. Bah moi non plus. <rire> trans la transformation, c'est ouais. est, est
3: effarant. C'est effarant ce Tu reconnais pas. Il m'a donné envie de le voir, apparemment c'est incroyable. Mais même tu, quand tu regardes le
2: film, il, y a, il, fait certaines, il a certaines postures à un moment donné et tu te dis mais... Il peut mourir, en fait. C'est-à-dire qu'il a préparé ce rôle en, en perdant du poids. Ouais. C'est vraiment tapé machiniste euh,
1: Bell sur Google. Et il y a des moments où tu le vois et tu te dis mais c'est hyper dangereux. Il a aurait ouais, pu il est, mourir. Il enfin. était à dos de, de mourir, ouais, il le dit dans les interviews. Ah ouais le mec était en mode... Euh Enfin, il était anémique et tout, il était complètement faible, et il se disait, mais putain, mais comment je vais finir ce rôle, quoi Comment j'ai arrivé pour arriver jusqu'au bout du tournage Toi, t'as eu l'occasion de l'interview, en plus Ouais, justement, en plus, la, la, la question, et l'interview de Lang, c'était la question physique, en fait, de la transformation, et c'était à l'époque de Vice et mmh. Dick Cheney. donc là aussi, il a pris énormément de kilos, et, et c'est marrant pour lui, c'est... Bon, il disait, là, à un moment donné, c'est fini, là, j'ai passé l'âge pour, pour faire du yo-yo avec mon, mon corps et tout, parce que c'est dangereux au niveau de mon cœur. Et d'ailleurs, Louis. Guillaume,
2: je, je me permets. Oui, D'ailleurs, oui, oui. Louis, est-ce que euh, je rebondirai là-dessus Est-ce qu'il y a des... t'as interviewé pas mal de... Bah, de, de grands noms. Euh, je, je me souviens, j'en ai moi, un interview avec Tarantino là récemment. Ouais, à
1: Cannes. Euh, est-ce qu'il y a un, un interview qui t'a plus marqué qu'un autre Bah, Tarantino, c'était assez marquant. Moi, ouais. vous. Parce que parce qu'il n'était pas très content. Il était, c'était pas dans un très bon mood. Donc, du coup, là, c'est le côté négatif de la chose. Hein, quand, es, quand tu peux quand tu es journaliste, c'est que c'était assez froid. Il y, avait, euh, il y avait des questions, en fait, sur lesquelles il était, la bibliothèque, hein, à chaque fois, c'est un mec qui a beaucoup de références et qui peut te répondre et qui peut te citer n'importe quel film avec des dates et tout. Mais si la question était un peu déplacée et tout, c'était genre mort, quoi. Il n'y avait ouais. aucune ouverture. Donc, c'était génial de pouvoir le rencontrer, mais c'était un, un contexte assez particulier. Je crois que c'était le lendemain de l'annonce, la, de, de la diffusion de Once Upon a Time in Hollywood à Cannes. Et euh, il y avait des critiques mitigées, il avait un peu mal pris tout ça, quoi. Donc c'était euh, franchement, il vaut mieux éviter les interviews au lendemain de, de, de des critiques qui sont <rire> annoncées. Ouais, tu, bah, tu, que... tu peux pas trop le faire avant, mais <rire> ouais, c'est compliqué, quoi. Et est-ce qu'à contrario, il y, des, euh, il y a des
2: personnalités comme ça qui t'ont euh, qui t'ont surprise
1: Bah Christian Bell, franchement là, ouais. hein, là j'y repensais tout. C'était un mec hyper humble. Il, a, il parlait tout doucement. Alors tu t'attends ça tu sais, à ce qu'un mec, euh, il est hyper confiant. Enfin, j'ai rencontré des, des acteurs ou même des réals très confiants et même parfois trop. Mais lui, c'était le côté humble en premier. Je devais même parfois tendre l'oreille, tu vois, pour, mmh. alors qu'on était genre à 1m50 pour euh, comprendre ce qu'il me disait. Euh, et c'était assez, assez génial, quoi. Hyper, hyper sympa et tout. Euh, je sais pas, une star qui n'en est pas une, quoi. C'est ça qu'on aime. Est-ce qu'il préfère
4: tu... prendre ou <coughs> perdre des kilos ah, C'est une bonne question, mais <rire> ah, non. Là, je
3: pense ouais, qu'il préfère prendre, hein, je pense.
4: Je sais pas.
3: Mais surtout, donc, en parlant ouais. de prise de poids, juste après ça, il a <rire> fait Batman Begins et il a repris tous ses kilos en six mois tous les kilos qu'il avait perdu il avait quand même fort, perdu hein avec de la muscu en plus il avait quand même perdu 28 kilos le mec alors que nous quand on essaie de perdre un peu de bide on est en galère <rire> 28 kilos en 3 mois <rire> et donc évidemment après il enchaîne bon, Batman Begins Dark Knight etc il a fait Terminator Renaissance Public Enemies de Michael Mann Night of Cups de terence Malik. qu'est-ce que vous l'avez vu je ne l'ai pas vu ouais The Big vu. Short d'Adam McKay, Vice du même Adam McKay, ou plus récemment Le Mans 66 de James, Mang James Mangold pour ne citer que. Et comme tu disais, ce qui est assez fou et ce qu'on se rend compte avec Nathalie Portman, Christian Bell, etc., on a l'impression quand même que ces enfants d'Hollywood, ils ont un parcours incroyable parce que de toute façon, ça fait 20 ans qu'ils sont là alors qu'ils ont 25 ans. <rire> non, quand même pas, non, mais presque, tu vois. Et, euh, et ça les rend humbles en fait. Christian Bell, Nathalie Portman, c'est des gens qui ont une carrière incroyable. Et comme on les avait vus, même en interview, comme tu ouais. disais, c'est des mecs. Euh, surtout, euh, comme on disait, sur lui, c'est les transformations physiques qui, comment, qui, témoignent, qui témoignent de ça. C'est-à-dire que c'est un mec, comme tu disais, c'est Christian Bell qui interprète un rôle. Pas, on va pas voir Christian Bell, on va voir le rôle qu'il interprète, Exactement. en fait. C'est assez fou, tu vois. Mmh. C'est assez fou. Et
2: d'ailleurs, dans Le Mans 66, là. Euh, il est incroyable. Il est incroyable.
0: Ouais.
2: Il porte le film. Parce que euh, j'en avais parlé dans, un, dans une vidéo, je crois, où je disais que. Matt Damon, qui est un acteur incroyable, dans Le Mans 66, il fait un peu du Matt Damon, Il fait du euh, Matt Damon
1: complètement. Alors que Christian Bell c'est un nouveau personnage. Il a, il a un, un panel de personnages hyper impressionnants. D'ailleurs, c'est marrant, je crois que c'est le premier rôle, on va dire, d'une grosse prod américaine dans lequel il joue. Avec son accent anglais. Parce que tu prends mmh. les Vice, tu prends mmh. les Batman Begins, etc. Ah, il a quoi, un accent rien. américain. Quoi. Donc, tu es le plus proche presque de lui en tant qu'acteur britannique d'origine, je crois, écossaise. Mmh. Mmh. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr. Mais voilà.
3: Euh, ouais, je crois que c'est ça. <rire> J'ai pas l'info. <rire> le Je crois euh, qui sauve. Je crois. <rire> le euh, Je crois est pas mal, ça sauve souvent le Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et alors, est-ce que vous avez un film préféré avec Christian Bale parmi tout cela euh, Avec un un film Christ des 000. années 2010, Dark Knight
2: Ouais, Dark Knight. <rire> Moi, j'avais bien aimé son film euh, qu'on avait tourné sous la direction de Werner Herzog. J'avais trouvé ça mm -hmm. très cool, surtout qu'en plus c'est une histoire vraie, ça c'est bien.
4: Moi, j'en ai un. Le Prestige de Nolan justement. Ouais. Ça c'était chaud. Pour
1: rester dans le thème de Nolan. Ouais,
4: ça c'était bien ça. J'avais kiffé de ouf la toi, magie, Louis la fausse magie.
1: Je, je dirais Vice. Là récemment Vice, je trouve que c'était oui, un, qu un film très très euh, un peu sous-estimé aussi euh, de la part d'Anna ouais. mais mais il a enfin. T es, t es, en fait, tu, tu regardes même pas Christian Bell. Tu es en mode, tu es vraiment face à un mec ah, Dick qui joue Dick Cheney. C'est incroyable. Ouais. Il, est, il est hallucinant.
3: Et beaucoup de bonnes idées de montage aussi dans Vice et de, ah ouais. de mise en scène. Enfin, je vous, on, vous le conseille, on vous le conseille, ce ah, film. On l'avait conseillé dans le podcast précédent d'ailleurs. Effectivement. Ouais. On enchaîne avec un troisième nom d'enfant d'Hollywood. Et là, là messieurs, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué. On y pense moins en tout cas. J'ai commencé ma carrière à 4 ans par le théâtre dans une adaptation du Magicien d'Oz À 10 ans, je joue dans la série La malédiction de Colin Wood. Ah! Ah tu là <rire> Je que c'est <rire> <extrait. rire> Mais c'est à 11 ans que je fais ma première apparition au cinéma dans le film de Robert Redford et au milieu couloune Rivière.
1: Rapide ah, ah, Non. DiCaprio non. non.
3: Ah, Robert Redford Jr. Scott Johnson. Non. 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 Ah, début ah, par la Grande Porte qui me pousse ensuite à rejoindre la série Troisième planète après le soleil où je vais rester pendant 5 ans. Ah ouais, ah ouais, ouais, Attends, attends, attends.
2: <coughs> Ah, c'est pas euh, Joseph Gordon-Levitt
3: Oui. Ah, c'est vrai qu'on pense moins à lui euh, dans les Enfants Stars. Et en fait, il est là depuis vraiment archi longtemps. Et encore une fois, vous allez voir le parcours, euh, évidemment, irréprochable. En 99, je joue dans 10 bonnes raisons de te larguer, aux côtés de Jukka <rire> Stiles et S. Ledger. Et après avoir joué dans Brick, Mysterious Skin ou The Look, The Lauka, Look Out, pardon pour l'accent, c'est la révélation au grand public. Dans le film, 500 jours ensemble, aux côtés de, aux côtés de Zoé Deschanel. J'enseignerai ensuite des grosses productions comme G.I. Joe, je <rire> ah, absolument pas vu ouais, ouais. Jeu, ouais. Inception ou encore Dark Knight Rises effectivement où je retrouve l'enfant star si c'était plus haut, Christian Bale ou encore Looper à côté de Bruce Willis qui un bon F... film Looper ouais j'aime bien, bon, bon film SF ouais. je... Là, ils ont... on fait
2: des petites... Euh... Ils ont
3: transformé ouais. son visage pour qu'il ressemble à plus Bruce ça, à Bruce ouais. c'est fou ça. Et donc ce mec, évidemment, donc, qui est un super acteur depuis qu'il est enfant, bon après il s'est dit euh, « bon bah j'ai beaucoup de talent, j'ai qu'à réaliser des films, donc je vais réaliser euh, Don John aux côtés d'une autre actrice qui méritait sa place dans la liste des enfants stars qui ont une carrière sans fausse note, à savoir Scarlett Johansson. Mm -hmm. euh, Johansson, révélé à 12 ans dans « L'homme qui mémorait à l'oreiller des chevaux ». Et évidemment, comme si le succès et le talent ne suffisaient pas, je suis parfait sur le plan personnel. Je suis bilingue, francophile, musicien. Je joue de la guitare, du piano et je suis aussi chanteur. À comprendre, il sert. <rire> non mais lui, lui c'est incroyable. Et je fais preuve aussi de bon goût puisque lorsque je fais des concerts, je reprends la valse à mi-temps de Jacques Brel. À mi-temps, pas à mi-temps. La valse à mi-temps, c'est un autre truc. Euh... La valse à mi-temps. C'est un truc d'intérimère, ça n'a rien à voir. <rire> Et voilà, bon, effectivement, on aurait pu... <rire> La valse a mi-temps. <rire> on aurait pu en citer beaucoup d'autres, comme Ethan Hawke, qui a été révélé dans quel film Bienvenue à Gattaca. E e ah, non, c'est pas dans Stand by Me Ah, les e Gullis ah, non. 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 1985, oh, dans Explorers, de Joe ah, Exactement.
2: Et dedans, il y a aussi euh,
3: River Phoenix. Ah, oui, ouais. *Explorers*. Euh, Kieran Knightley, à 12 ans, je, Harry drange, Potter.
2: je sais pas dans quoi elle a commencé, Karen. <rire>
3: dans la je menace fantôme. Ah lui. oui. Quoi ouais, Parce qu'elle fait la ah. la doublure. Ah ouais, la doublure de ah. ouais,
2: Natalie oui. Portman. Ouais. Non mais c'est fou, ça ressemble parce à fond. Que... C'est marrant parce qu'en ah. faisant les recherches sur le video store Star Wars, j'ai lu une info qui disait que quand la mère de Natalie Portman allait ouais. sur le tournage de Star Wars, elle, elle, elle ne savait pas. pas qui était sa Exactement, fille. Lu ça, ouais. On lit les mêmes ouais. infos. Brousse tous. Il y a la
3: petite bouche de brochet quand même. Tu reconnais un peu. Ouais mais en non. fait maquillé et tout apparemment c'était bluffant ah ouais. non, Donc euh, Sean Austin Bon évidemment c'est Oui 13 ouais. ans, Milka dans les Goonies Et aussi je vais vous parler d'un truc, bon je vais vous parler d'un mec Que, que j'adore pour des raisons qui vont suivre euh, Dean Stockwell Donc vous voyez qui c'est Dean Stockwell ouais. le... C'est ouais. Hal dans Code Quantum ouais ok vous voyez qui c'est Et en fait ce qui est très triste avec ce mec quand même <rire> C'est qu'il a une carrière de ouf Mais genre dans le Hollywood des années euh, Tu vois 40 il n'a pas arrêté de jouer, tu vois. Donc en 45, il a fait Escale à Hollywood, comédie musicale avec Jane Kelly, Frank Sinatra, etc. Ensuite, il va, faire, bon, il va en faire plein donc quand il était ado, des films en noir et blanc, etc., etc. Et il joue dans Paris, Texas de Wim Wenders, ou Dune de la vie de Lynch, David Lynch aussi. Bon bref, il a fait mille trucs, mais sur son Wikipédia, il a quand même écrit « Plus connu sous le nom de Hal dans code canto.
0: <rire> <rire> » Et là,
3: là, mais en plus... Moi bon ouais, j'adore Code Quantum, j'avais vu un bonus du truc où ils étaient là, non mais quand on a su qu'on allait avoir Dean Stockwell, on était là mais c'est pas possible, comment il va accepter ce truc et tout et genre, Il a juste écrit plus connu en France sous le nom de Hal dans Code Quantum. <rire> Donc, ah, code euh, Quantum ou Code Quantum mmh. Moi je dis Code Quantum personnellement. J'ai toujours dit Code Quantum. Quantum, moi aussi. Je la pète un peu, toi. Dites-nous en commentaire si vous dites Quantum ou Quantum. <rire> je ne sais pas comment vous allez Code oh, bon. Quantum. Je dis Quantum. Bon, quantum. Bon, bon, évidemment, on souhaite, euh, pour revenir à Interstellar, à Timothée Chalamet une aussi longue carrière que nos enfants stars une aussi longue carrière que Dean Stockwell et euh, longue vie à Timothée Chalamet tu sais que j'étais allé voir le
2: comment il s'appelle le film qu'il a fait avec euh, Steve Carell j'ai un petit trou en récemment. De, non, euh, Boys je sais pas
3: quoi
1: ouais. il y Boys
2: dedans, Ah je oui, oui, oui je crois que c'est Boys je sais pas quoi le titre ouais. je, sais pas quoi. <rire> je crois qu'il y a Boys dedans et ouais, j'étais allé voir le le film en avant-première il était là pour présenter le film et quand je l'avais vu quand même j'avais eu ce sentiment de me dire je suis en train d'assister à un truc enfin je suis en train de voir un type qui va euh, probablement marquer l'histoire du cinéma comme a pu le faire par exemple DiCaprio quand il commençait mm -hmm. très jeune euh, je sais pas, je sens chez ce mec Un, un, un talent qui va perdurer Je sais pas ce que vous en pensez de Timothée Chalamet Mais c'est ah, un acteur après, qui est déjà incroyable moi, à son âge Moi je pense
3: âge. que son handicap c'est quand même qu'il est chum Il <rire> dégueulasse <Des> <rire> Donc euh, à la base c'est dégueulasse. Ouais. Non mais c'est pas facile, Hollywood ouais. quand il es est chum une... c'est une galère Mais, mais pareil que... ouais,
2: tu vois, français, euh, francophile Parce que je crois que son père ouais. est français Je crois qu'il qu vient de saint étienne hein, ouais. Et D'ailleurs il était fan de saint étienne il l'avait dit dans un interview récemment était fan des Verts. C'est un problème que Timothée Chalamet Toujours fan Toujours fan T'es
1: le la tu t'as interviewé aussi Ouais, rapidement. C'était pas moi personnellement, mais j'étais à côté. Mais on lui a d'ailleurs offert un petit maillot de la SNT. il était ravi ouais cool, bravo. Et non, vraiment,
2: la naissance d'un acteur qui va compter dans l'histoire du cinéma, et puis même, il choisit bien ses rôles et tout. Pour l'instant, c'est un sans-faute incroyable. C'est vrai que
4: DiCaprio, c'est une bonne comparaison, parce qu'il a ce côté un peu... On dirait fragile pour l'instant, ouais, mais puis tu tu, que tu que peux gâches, tu veux aller dire autre chose.
1: Après, ouais. il, a, il a du chemin, mais le dune de, de Nivelle, ça peut, ça, parce qu'il ouais. joue dedans, il va jouer mmh. dedans, ça peut être pas mal. Quoi.
2: On a bien hâte de voir ça. Est venu le moment des anecdotes sur le film. Ah, ah ouais. Vous allez bien évidemment vous régaler. Je le content, film, je ne savais pas. Je ne bah, connais, connais pas l'émission <rire> du coup. <tu> sais <rire> pas, c est... C est le film est écrit par Christopher Nolan, mais aussi par son frère Jonathan Nolan. Et ça, en général, on ne le sait pas. Ce frère a l'habitude de coécrire avec lui ses films. Il était déjà là pour euh, Memento, Le Prestige, ou encore les deux derniers de Dark Knight. à noter qu'il avait écrit euh, qu'il avait coécrit Memento à seulement 24 ans. Et écrire ouais. Memento à 24 ans, c'est quand même un délire. Hein.
3: Lui, il est bon en maths, lui, je pense. Mais, mais c'est ouais, <rire> ce que je me disais en regardant tout ça. Tous ces gars dont je viens de parler, ils ont mais quasiment oui. nos âges. <rire> <rire> je regardais là, Joseph Gordon, il a genre 37 ans, tu vois bah bon, bah j'ai le même âge que lui, quoi.
2: Alors, alors <rire> qu'est-ce qu'on...
3: Qu 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 a loupé, en fait Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on faisait à 24 ans autour
2: de cette table Au début vingtaine. T'en étais où, toi, Louis, à 24 ans à 24 ans, pas... j'entrais à Coménie. Ouais oh, c'est pas mal, à C'est ouais, 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 non, non, on... cool. Tranquille. C'est genre... cool Ouais, ouais, non, c'était sympa. Toi, rien,
0: à
3: 24 ans
4: euh, J'avais un groupe de rap à Orléans. Pas mal. avec ouais. <rire> Guillaume, ouais, à 24 ans ouais, truc.
3: Moi à 24 ans euh, je venais de finir une tournée avec euh, Emma Domas C'est bien ça et, ah ouais. euh, et du coup comme on s'était fait arnaquer par le tourneur J'étais redevenu vendeur de bonbons okay. <rire> Donc, Voilà c'est une, une sacrée vie hein. <rire> et
2: Moi à 24 ans je, je partais tout juste vivre à Montréal à 24 ah ouais. Ans. ouais. Pour deux ans Bon ça va, à 24 ans on était cool oh mais ouais, pas va. Pas mal, mais Au final on pas est, mal. est comme Timothée Chalamet, on est pareil <rire> hein. euh, <ouais. rire> Pas vraiment <non. rire> Alors euh, à la base c'était Steven Spielberg qui était mandaté pour réaliser ce film il ah a abandonné bon l'idée mm -hmm. suite à la fameuse grève des scénaristes en 2007 ah. mais à la base c'était euh, Dreamworks je crois qui possédait les droits et finalement après bah, ça a évolué, évolué. C'est-à-dire qu'ils avaient Nolan
4: écrit qui... le film
2: et ils voulaient le donner à quelqu'un d'autre En autre. fait à la base c'était euh, le frère de Nolan qui avait écrit le film entièrement okay. Spielberg devait le réaliser et puis finalement Nolan a répatrié ça, il a refonté, enfin il a fait une refonte du scénario et puis il l'a coécrit avec son frère et puis après ils sont partis tous les deux comme ça sur cette aventure Super. Euh, Interstellar est basé sur les travaux du renommé physicien Kip Thorne je crois j'ai bien dit, Kip Thorne <rire> euh, il y a donc une vraisemblance scientifique travaillée au maximum sur ce film ce qui veut dire que les voyages dans le temps seraient potentiellement possibles selon ce physicien
4: euh... la théorie des cordes Alors là, tu... moi j'ai plein de cordes chez moi maintenant
2: non mais c'est ce qui explique en fait ce physicien qu'avec euh, euh, bah, les, trous, les trous noirs tout ça bah, c'est quelque chose qui pourrait être possible je crois même que Einstein en avait parlé Stephen Ouais. là je me lance dans un truc je sais putain si la relativité mais je crois qu'Einstein avait... On avait parlé un petit peu, non Je me lance un truc, mais là, je suis vraiment passionné. Je demande l'avis de spécialistes autour de cette table. Ouais, les mecs Il y a C'est ça, je crois, dans ce film. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est cas de deux, je crois que ça c'est un plaisir de parler avec des mecs érudits
1: autour de cette table. c'est vraiment cool. Mais je me souviens juste de ce film qui disait, ouais, et tout, le physicien, justement, là... Je me dit que qu'il fallait absolument que le film respecte la, la, ouais. la science en fait. Et la, la ça vérité, ça science, veut dire, en fait, dire la que, que le,
3: la bibliothèque et
1: tout c'est vrai en fait. <rire> on peut communiquer comme ça. Mais c'est ce que dit keep des livres. Si ah, t'as
4: okay. un livre qui tombe, dis-toi que t'as peut-être un mec dans l'espace qui te parle. Ah, Exactement. Ouais. Mais okay. dans le futur. <rire>
2: En amont du film, des mois et des mois avant, un champ de maïs a été cultivé pour Interstellar et à la fin de la production, il a été revendu. Des profits ont donc été générés par la prod suite à cette vente. Donc ils se sont fait un profit sur la revente du champ de maïs. Bravo. Excellent. C'est pas mal ça. Hein bah, si, si jamais
1: le film ne marchait pas, hop. Bah oui, c'est ça. Un il petit petit se renflouera grâce au
2: maïs. Et ça, c'est beau, tu vois, finalement. <rire> euh, au début du film, on peut voir un nuage de poussière et de sable impressionnant s'abattre sur, le... sur la petite ville. Eh bien, Nolan s'est inspiré du fameux Dust Bowl. Est-ce que vous savez ce que c'est le Dust Bowl C'est une boule de poussière Exactement, <rire> bravo Guillaume ah bah, J'ai fait anglais le V1 T'es bilingue
4: comme John Don Gordon-Lewitt
2: <rire> Le Dust Bowl, c'est un immense nuage de poussière qui s'est abattu sur l'Oklahoma, le Texas et le Kansas dans les années 30 ce qui avait provoqué une catastrophe écologique et agricole. La cause de ce nuage de poussière, c'était une combinaison entre des tempêtes et la sécheresse qui avait frappé les états unis à cette époque-là. D'ailleurs au début du film on peut entendre des témoignages je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, et eh bien ce ne sont pas des acteurs mais des gens qui ont réellement vécu cette catastrophe naturelle ah, ben. ben ouais.
1: C'est ce que j'attendais comme réponse. Ouais. Et, et et vraiment, cette scène me fait trop penser justement euh, à la scène dans The Dark Knight Rises où il y a aussi un stade de foot américain. Ouais, c'est vrai. Et il y a cette espèce de, de moment où tout s'arrête et les gens regardent et il se passe un truc qui va exploser. Bon là pour le coup c'est une tempête mmh. de sable mais j'ai l'impression qu'il aime bien les stades. Bien la... ouais, je crois aussi. Voilà.
2: Euh, parfois lorsque des réalisateurs travaillent avec des compositeurs ils leur donnent des phrases clés pour trouver l'inspiration. Et pour ce film, Nolan a envoyé à Hans Zimmer, compositeur avec qui il a l'habitude de travailler, une lettre avec comme phrase clé « What it means to be a father », à savoir ce que représente le fait d'être père. Voilà, c'était le thème pour composer cette musique de film, dont voici un extrait. Donc, en gros, c'est ce qu'il a lancé à Hans Zimmer. Il lui a dit, euh, voilà, si pour l'inspiration de ce que tu vas me créer, le thème, c'est euh, ce que ça représente d'être père.
4: Mais en fait, le mec, il nous, nous emmène dans l'espace pendant je ne sais pas combien de temps avec des bibliothèques, des cordes juste pour me dire, alors ça fait quoi d'être
2: père Bah, fais une comédie. Euh, fais trois hommes père, père ça, et moi quoi, là. <rire> <rire> c'est pas la peine de nous emmener là-bas. Hein. Incroyable bande son de, de Hans Zimmer. Les mecs, c'est déjà la fin de ce podcast. Ça merde. Et je crois que cette semaine, c'est à Aurélien de choisir le prochain film. Et ouais, c'est vrai. Hein je Alors, crois que c'est à toi.
4: Et ouais. Et je suis allé donc euh, sur euh, le cinémature mm -hmm. et j'ai choisi à la maison. Très bien Je sors très peu, il fait très froid en ce moment. Ah oui, ça se comprend. Euh, pas, je voulais me bidonner, mais en même temps, je voulais me bouleverser. Je voulais être heureux. Donc j'ai cliqué sur bouleverser parce que je me bidonne beaucoup trop. d'un moment ouais, C'est dur. As voulu arrêter, Amérique du Nord, parce que je suis américain, tout le monde le sait. Et années 90, parce que ça me rappelle les belles choses. Je suis tombé sur un film euh, que j'aime beaucoup,
2: Très que j'adore. Alors, est-ce que tu as des indices
4: J'ai trois indices. J'ai Lunatic, il est lointain. Mmh. Ah. J'ai Smiley... Je viens okay. à dire c'est une œuvre collective, hein, ces un... indices. <rire> une dernière,
2: Cortez.
3: Ah ouais. Ah, pas mal. Bravo la Cortez. Il y en
2: a des difficiles, ah. il y en a des accessibles. Voilà,
4: Mais les trois peut-être parleront dans votre têtes. On tête. peut d'ores et
2: déjà dire que c'est un
4: film culte. Et par rapport à ce podcast, je pense que tout est lié. Ouais, ah. je suis d'accord.
2: <rire> voilà. Louis, est-ce que tu peux nous en dire plus <rire> sur ce qui va se passer sur le bientôt Je sais que euh, le dernier, c'était Jerry Bokheimer dans le, euh, le dernier épisode de Vidéo Club.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous lâcher des petites infos comme ça sur les prochains invités Alors, les prochains invités, justement, il y en avait un qu'on faisait il n'y a même pas deux heures. D'accord. Qui réalisait une interview, mais c'était Taika Waititi, réalisateur cool. euh, de Thor notamment. Et là, il venait pour Jojo Rabbit. Très bien. Et demain, on enchaîne. Alors là, on change complètement d'univers. On s'enchaîne avec Danny Boone. Ok. Ouais. On se disait en fait, euh, on veut surtout pas, pas forcément en tout cas, mmh. faire pas de comédie française et tout, des trucs un peu niaillants et des trucs euh, sur lesquels tout le monde l'attend. On voulait faire un truc en mode à rebours en lui proposant des films, enfin en tout cas, qui, qui nous propose des films dont il aimerait faire découvrir l'univers. Donc des trucs pas forcément très connus, très populaires, et un peu niche. Et il nous a sorti déjà une petite liste assez, assez sympathique. Très fait. cool. Mais on a bien hâte de voir ça. Euh, Aurélien Guillaume,
2: merci. Bah merci à vous. c'était bien sympa. Et nous, on se retrouve dans deux semaines. A bientôt, les mecs. Vous ne vous répondez pas.
0: A <rire> bientôt, les mecs. Ciao. Ciao. Salut. A bientôt, les mecs. On vient de dire au oh, revoir, non <rire> Je ne comprenais plus la... Avec... Hey, Je hey. crois hey. que tu disais à bientôt, tu sais, genre... Euh, le pot